0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast literario en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Por suerte para vosotros y también para mí, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la superjefa de todo esto, Ana Vidal.
1: La dueña del programa. La Hola. dueña del programa. <risa> Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal, Fernando?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, muy
1: bien.
0: Pues ya estamos en el quinto episodio de Cierra el libro al salir, parece mentira, ¿eh? que no, no estaba yo convencido que llegáramos hasta aquí.
1: Fíjate, cinco episodios ya, a mí me parece también alucinante, como si hubiéramos recorrido un desierto o algo así.
0: Eh, eh, exacto, yo pienso lo mismo. Eh, cuéntanos ¿qué, qué tenemos hoy aquí.
1: Pues eh, lo que tenemos lo primero es que queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes y, y bueno les recordamos que pueden colaborar con nosotros contándonos eh, la literatura que les suceda en la calle recomendándonos libros y lo que les apetezca eh, participar en nuestro en este podcast. También.
0: también, sí. Tío. No, perdón, que iba a decir que los que quieran pues contarnos algo, normalmente las redes sociales está Ana al frente de ellas, sobre todo en Facebook y, y en Instagram, eh, pero también tenemos web, que cierra el, el libro al salir.com, estamos en muchas plataformas de, de, bueno, pues de, esto, de, de podcast, estamos en Apple, en Google, en Spreaker, en Evox, en Anchor, estamos en muchas, nos podéis localizar muy fácilmente, tenemos correo electrónico que también está por ahí en algún sitio. Y nada, y simplemente, pero que si, yo creo que el sitio más fácil, donde más fácil nos van a encontrar va a ser en Facebook, que es donde más nos movemos, ¿no? Sí. Vale. Y tenemos que dar gracias, aparte de a los oyentes, a más gente.
1: Sí, eh, tenemos que dar las gracias a Elmar Geisle por el, su ayuda técnica y por el logo, a Charles Matusevsky por la música y por los jingles del programa. Y en esta ocasión tenemos que dar las gracias especiales a Elvira, que es nuestra dobladora de la entrevista de tiempo
0: Sí, porque la entrevista de este, tiempo de este mes, de este episodio, es con una autora eh, de habla inglesa, evidentemente la, la, la entrevista, las respuestas, sus respuestas son en inglés y Elvira nos ha ayudado a ponerle voz a esta autora.
1: Sí, ha hecho una, una, un doblaje, ¿cómo se dice? Sincronizado.
0: Sincronizado, espectacular, ¿eh? la verdad es que es sí, porque, espectacular el Porque trabajo.
1: hacer algo sincronizado con alguien que ya está muerto es bastante complicado y Elvira lo ha conseguido muy bien.
0: Exactamente. Muchísimas gracias Elvira por tu colaboración desinteresada.
1: Y también queremos contaros que vamos a preparar algo especial para los, para los episodios de verano y en uno de ellos necesitamos una ayudita y nos gustaría que nos contaréis qué libros vais a leer este verano y, y por qué, un poco, si tenéis una idea de, pues he elegido este libro porque me apetece mucho, pues yo que sé, a lo mejor en verano, que es un tiempo más tranquilo, es el momento especial para leerse Crimen y Castigo, pues nos lo contáis.
0: Exacto, sí. Estaremos, por cierto, ya eh, esto lo llevamos anunciando un par de episodios, eh, pero pues eso pero que ahora ya sí que nos pondremos en contacto con muchos de vosotros para pediros que nos, de, nos deis estas recomendaciones veraniegas, pues para que cuando llegue el verano todos tengamos un catálogo amplio de opciones para, para leer.
1: Yo ya me he puesto en contacto con algún bibliotecario, fíjate. ¿Así? Sí, sí
0: y ya te han dicho alguna no todavía, no, no, no. Lo... no pero vamos no lo digas en todo caso no lo digas no, no voy a eh... adelantar nada. no vamos a adelantar nada eh, bueno, pues vamos con el resumen del episodio. Como siempre, comenzaremos con noticias. Ya sabéis que en este podcast, en este programa, siempre las noticias que hacemos normalmente no son noticias, suelen ser cosas bastante antiguas, pero bueno, eh, daremos un repaso a lo que nos, más nos ha llamado la atención de, esto, de este mes. Haremos un par de reseñas, como siempre. Eh, Ana va a leer lectura fácil de... Cristina Morales. De Cristina Morales. Y eh, yo voy a comentaros, sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick leeremos un par de fragmentos de cada una de las obras. Tenemos un libro de reclamaciones también muy interesante, ¿no, Ana? Sí,
1: tenemos a Eloy Tizón, que le hemos secuestrado especialmente para este podcast, para el programa El Episodio 5, y le hace unas preguntas a su libro Labia.
0: Después Ana nos hará una reseña borgiana, haremos la entrevista, escucharéis la entrevista de pues con una gran dama de la literatura, en este caso de la literatura anglosajona y de novela negra, que es Patricia Highsmith, y acabaremos, como siempre, por un oído por ahí, la literatura que se escucha en la calle. Y como siempre decimos, pues lo mejor es empezar ya, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, te voy a comentar. Eh, esto es un par de noticias eh, muy... Dedicadas especialmente a los escritores. Eh, eh, y es a los escritores, a la gente que escribe y relacionadas con las nuevas tecnologías la primera de ellas es que se está empezando no es que se esté imponiendo pero está empezando a, a, a nacer un fenómeno que es el micromecenazgo literario ¿en qué consiste el micromecenazgo literario? pues eh, bueno, tú quieres eh, publicar un libro entonces lo que haces es pues entrar en plataformas como Starter, por ejemplo y pedir que la gente te lo financie pedir pequeñas donaciones, cantidades pequeñas eh, normalmente eh, eso sirve para la primera edición, para poder lanzar una primera edición de ese libro y el que te ayuda pues se suele llevar alguna recompensa o bien un descuento en el libro o depende de la cantidad que aporte un, el libro gratis, en fin. Se trata de que mucha gente con muy poco dinero financia una primera edición de ese libro. La, la primera ventaja que tiene eso es que ya te estás asegurando una primera audiencia, porque yo entiendo que todos los que han querido poner dinero para que tú publiques tu libro estarán interesados en leerlo. Eh, la desventaja es que en principio claro, si no consigues todo el dinero que necesitas para publicar eh, no puedes publicar, es decir si tú necesitas, no sé, es que no se sé cuenta cuánto puede costar una primera edición no sé, necesitas mil euros por ejemplo, si consigues 400 pues bueno, es que no puedes publicar el libro no, no tiene suficiente
1: Bueno, yo he comprado varios libros así con, con Berkami y realmente lo que, lo que he visto es que, bueno, no solo he comprado libros, sino también calendarios y alguna otra cosa. También hay cómic, que es bastante interesante la oferta que hay en, en estas páginas de micromecenazgo. Y muchas veces lo que hacen es pues, eh, poner a lo mejor, yo que sé, 3.000 euros necesitan para lo que quieren sacar, ¿no?, para la tirada. Y si no consiguen los 3.000 euros, se cierra y y, y no, no cogen el dinero de nadie. Entonces, el día Anterior eh, la persona, digamos, que ha lanzado la propuesta pone el dinero que falta para que se pueda hacer, porque a lo mejor puedes, digamos, que tú tienes mil euros, pero no tienes tres mil, ¿no? Pero si consigues, pues eso, uno casi una cantidad, pues al final lo puedes
0: hacer. Y, y tú has participado y, y, y lo que hacen es enviarte el libro, lo que hayas pedido o te bueno, dan otro tipo de... de. la
1: recompensa es puede ser el, en principio, el libro en formato, en formato digital. Eh, eh, luego el libro en formato de papel, poner los agradecimientos tuyos en el libro, un regalito especial, el libro firmado incluso, uno de, el, uno de los últimos que he comprado, así eh, el libro costaba 10 euros y el libro forma, firmado costaba 15. Y dije, bueno, me parece la firma más cara del mundo, entonces yo lo compré sin firmar, pero luego, lo, lo, luego conseguí la firma sin, <ríe> sin pagarla. <ríe>
0: Es curioso además porque eh, eh, también existen eh, micromecenazgo para podcast A través de una plataforma, bueno, pues parecida, son todas muy parecidas Una que se llama Patreon eh, Hay gente que cuyos podcasts tienen micromecenazgos, Entonces es un poquito lo que has dicho tú Si aporta un, uno de los oyentes aporta dinero, se le cita en el programa O este programa va dedicado a, a fulanito claro. de tal por haber aportado habernos ayudado a, a hacer este programa Eso es súper curioso también Siguiendo con esto de la gente que quiere escribir y, bueno, la gente que escribe o que quiere publicar y las nuevas tecnologías, eh, hace poco he leído también que se ha lanzado una página que se llama Beta Reader, es decir, lector beta, Beta Reader, que consiste en que tú eh, publicas allí tu primera versión, tu boceto, tu, eh, tu primera versión de la novela o del libro que sea, y la leen lectores anónimos que tú no conoces, y que te dan eh, pues sus comentarios sobre eh, lo que les parece la, esa novela. En, en, además, la, la aplicación o la página web lo que te deja ver es en qué páginas se detienen más los lectores, qué... Hay... ¿Qué capítulo les cuesta más leer? ¿Si se saltan páginas? ¿Si hay páginas que, pues, que las pasan sin leer? O sea, tú tienes mucha información acerca de cómo se, comporta tu novela, cómo se comportan los lectores con tu novela, pues para darte cuenta si hay capítulos que, en fin, que son un poquito aburridos o que a la gente no les gusta, etc. Y luego recibir comentarios de ellos. En principio, hay una versión gratuita del servicio que te permite que tu novela la lean tres lectores, Cuantos más lectores quieres que lean la novela, pues tienes que ir pagando. No te puedo decir las tarifas porque tampoco me han interesado, pero bueno, sé que funciona así.
1: Ya, pues sí, muy interesante, porque es un poco lo que contabas el otro día, de qué libros se habían dejado a medias, qué libros se han subrayado más, ¿no? Uh -huh. Digamos que cuando las cosas se hacen a través de, de la informática y eso, pues se puede saber más, o sea, los ordenadores saben más que, que lo que sabemos de simplemente de coger el papel o...
0: Exacto, y además es, esto realmente en el cine se hace, lleva haciendo decenas de años, el, el, bueno, montar la película y mostrarla a un público objetivo, a ver cómo reaccionan, ver sus reacciones durante la película, a ver qué chistes funcionan, qué escenas no funcionan, en qué parte el, el público se empieza a mover, se aburre, pues esto sería la versión libro de, de eso que en el cine se lleva haciendo mucho tiempo.
1: No tenía ni idea de que se hacía eso en el cine.
0: No lo sabías. A ver, no, en las películas de arte y ensayo no, pero en las películas... Eh, eh, por ejemplo eh, luego hablaremos de esto, pero en Blade Runner también se, se hizo y se hicieron primeras audiciones con público de la primera versión de la película y, y no, la verdad es que la gente no entendía ni papa de lo que estaba viendo entonces tuvieron que cambiar la, el montaje de la película para que, la, para que fuera más comprensible para el público eso sí en cine se suele hacer y, y sobre todo por ejemplo los hermanos Marx lo hacían con sus películas para ver qué chistes funcionaban y qué chistes no funcionaban uh
1: -huh. cuando,
0: cuando ponían una película
1: Qué gracioso, porque a veces eh, hay chistes que, que no funcionan, pero si se ríe la gente alrededor, te ríes tú también, ¿no? Sí. sí. <risa> o sea, que si te ponen a ti, a lo mejor no te ríes, pero si hay gente alrededor riéndose, sí. Exacto. Bueno, te voy a contar una noticia que te va a encantar. Bueno, una noticia. Eh, ¿Sabes lo que es una distopía?
0: Eh, es un término más que he escuchado mucho, pero bueno, más o menos sí.
1: Bueno, eh, yo aquí de la noticia he sacado. Hay una definición que no es exactamente la definición que tenía yo. Eh, dice que es una sociedad ficticia que muchas veces es indeseable en sí misma. Yo simplemente pensaba que era como una. pues es una, otro futuro posible de, de una sociedad diferente a la, que, a la que ha surgido, que pienso que puede ser tanto en el futuro como en el pasado. Una sociedad anterior diferente, una sociedad posterior o presente, da igual. Bueno, pues recientemente el diario publicó una lista con diez novelas distópicas cuyo nexo común era que en esas sociedades las relaciones sexuales eran distintas a las que conocemos en esta sociedad. Y eso se utiliza en esos libros como sátira o crítica.
0: Una, una lista, ¿eh? una no, podemos lista. Evitar, no podemos evitar las listas.
1: Las listas, sí. Eh, uno de ellos es Un mundo feliz de Aldous Huxley, eh, la sociedad futura ha desligado la sexualidad de la reproducción y para satisfacer a, a los ciudadanos, el Estado organiza orgías de acuerdo a criterios de eficiencia.
0: Pues no sé, yo una orgía con criterios de eficiencia. Bueno, no he leído el libro, lo tendré que leer, <risas> pero no sé. Yo ahora que estamos en proceso electoral, o bueno, hemos pasado unas elecciones y nos vienen otras. Eh, vamos, ¿no ¿tú imaginas eh, un debate electoral sobre la eficiencia de las orgías estatales?
1: Pues mira, yo no sé si has visto o has leído el libro. Bueno, yo es que he visto la película que me encantó, eh, Pantaleón y las visitadoras, y hablan de, de, las pro, de la prostitución en criterios de eficiencia o de las relaciones sexuales en criterios de eficiencia y es súper interesante eso en la película,
0: en el mm, libro o sea, también. En Amanece, que no es poco, cuando se reparten los papeles en el pueblo, también hay una... Sí. También el papel de prostituta está muy demandado.
1: Sí, <risa> Bueno, otro de los libros es La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula Guin. Un terrícola llega al planeta Invernia, donde los ciudadanos son asexuales y asexuados, tres semanas de cada cuatro. Y la cuarta les toca ser masculinos o femeninos y vivir unos días de pasión. Sí. Esto me parece eh, maravilloso, poder, sí. poder cambiar de sexo <risa> y probar. <risa> ¿No? Es como la típica cosa sexualmente que dices, ¿y cómo será para el otro sexo? Pues a lo mejor luego no quieres volver al tuyo, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de estas cosas. Vale, sí. <ríe> la mano izquierda de la Ah, ese ya te lo he dicho, perdona. La sed de John Esbo es un thriller policíaco en el que una usuaria de Tinder, la aplicación de esta de citas, se involucra en unas relaciones extremas. Vale. Bueno, esto tenía que, que pasar, que, que haya novelas basadas en, en estas aplicaciones, ¿no?
0: Sí, y, y más que saldrá así.
1: Sí, y otro, las mat Los matrimonios entre las zonas 3, 4 y 5, narrado por los cronistas de la zona 3, de Doris Lessing.
0: Bueno, es un título espectacular, yo no sé, sí. debe ocupar media portada.
1: <ríe> Me encantan los títulos largos de los libros. Eh, es una distopía planetaria en la que el sexo es una manera de ascender hacia el misticismo.
0: Ah, bueno, eso es como Santa Teresa de Jesús, cuando hablaba del esposo y la esposa y todo esto, ¿no? Pues parecido.
1: Pues sí, y realmente no es así lo de que el sexo es una manera de, de ascender sí. hasta el misticismo.
0: Yo, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque vamos a tener que poner el aviso de, de lenguaje explícito y, y vamos a dejarlo aquí, el tema vale. sexual.
1: Vale, bueno, pues te voy a contar otra noticia ya, dejamos esta lista. Eh, esto no es distópico, es kafkiano, lo que ha pasado con el legado literario de Kafka que el Kafka le dejó a su amigo Max Brod sus escritos con la orden de quemarlos a su muerte en 1924. ¿Y los quemó Max Brod? No, sino que los publicó. Publicó el proceso, el castillo y luego lo, el resto lo guardó y lo, do, lo donó a las universidades cuando se murió. Pero tampoco le hicieron caso y se inició un proceso legal entre sus herederos y el gobierno israelí por ese legado. Y ahora un juez suizo le ha dado la razón al gobierno y ha ordenado a los herederos que entreguen las obras que están guardadas en unas cajas de seguridad. Y entonces, dentro de unos años, puede ser que leamos unas obras inéditas de Kafka, a estas uh -huh. alturas.
0: A estas alturas, ¿verdad? Sí, casi, bueno, sí. 100 años, sí, andaremos por los 100 años, ¿sí? 100 años después de su muerte. Sí.
1: Total. Y lo, pues fíjate, para, para celebrar los 100 años empiezan a salir obras inéditas, vamos, un bombazo. Y lo curioso de toda esta pelea es que realmente las cajas nadie sabe lo que contienen.
0: Bueno, pues, pues, o sea, empezaron a salir libros que no sabemos si serán, que no sabemos ahora mismo si son buenos, si están acabados, si, si son malos. ¿Te imaginas que, que empiezan a publicar obras de Kafka y son como poesía esta de Instagram? Como los,
1: <risa>
0: los poetas o, estos. O
1: novela romántica.
0: Sí novela romántica, sí sería impresionante, ¿verdad?
1: Mira, lo de las cajas, eh, me encantan la, estas cosas que pasan en nuestro programa que en, en el programa que se comunican unas con otras, eso de las cajas que no sabemos lo que tienen, me recuerda mucho a un relato de Loitizón precisamente, que una chica le, le dicen que tiene que llevar una caja a un sitio y ella se plantea si la lleva, si no la lleva qué hace con ella y en ningún momento sabes lo que hay en la caja,
0: uh -huh. Lo, teneré, lo leeré así que a lo mejor verlo.
1: a lo mejor esa chica llegaba, llevaba una caja con con lo, las obras inéditas de Kafka
0: Puede ser. Y puede ser que se estén moviendo por ahí las obras inéditas de Kafka en cajas de repartidores de de estos de, de Amazon y, y, y el Corte Inglés y no sé qué, ¿verdad? Y que haya una caja por ahí con todas las obras de Kafka y nadie sepa dónde está.
1: Mira, ahí tenemos otro historión titulado ¿Sí? Las obras inéditas de Kafka.
0: <risa> Te voy a hablar de premios. Mira, esto lo, esta noticia la traigo. Normalmente no Bueno, si sí, alguna vez hemos hablado de premios, pero porque es que yo ya creía que eso no existía. Eh, son los premios de SM de la editorial SM eh, barco de vapor y gran angular eh, uh -huh. tú seguro que cuando eras joven los de barco de vapor y gran angular has leído muchos porque era el típico libro que cuando nosotros estudiábamos eh, se, se daba o sea, se ponían en los colegios para leer
1: yo leía Ahora, a cartas
0: ¿no ah tú leías a carta vale <ríe>
1: Es una broma. Sí, sí, claro que leía los de y los de la historia, los de elige la historia y eso, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí. Pues lo que pasa que, pues eso, eh, yo pensaba que esto de barco de vapor y gran angular, pues ya hacía tiempo que no existía. Pues bueno, sigue existiendo. Es un premio que se convoca y eh, que además debe ser de los mejor dotados económicamente, que son 35.000 euros, ¿eh? Por cada libro eh, en, en literatura juvenil e infantil. Yo no sé cuánto es el... Eh, ¿Cómo se dice? El, eh, el premio Planeta, pero 35.000 euros, a mí me parece una cantidad bastante sí, sí. sustanciosa. Bueno, este año eh, se los han dado el premio Barco de Vapor, que es más literatura infantil, a Beatriz Osés por un libro que se titula Los escribidores de, carta, de, car de cartas uh -huh. y a Andrés Guerrero, eh, que es el gran angular, literatura juvenil, por un libro que se llama Blanco de Tigre. En el caso de los escritores de cartas de Beatriz Osés, y que está ilustrado por Quique Ibáñez cuenta con bueno, la intención cómo la buena intención de una sola persona puede transformar toda una comunidad y en el canal angular Blanco, Blanco de Tigre de Andrés Guerrero e ilustrado por Luisa Rivera es una novela ambientada en el mundo rural del norte de la India que bueno pues eh, como puedes entender se parece mucho no se parece sino que tiene influencias y, y guiños al libro de la selva de Kipling. Uh -huh. Y pues, yo animo a los que tengáis hijos en esas edades que, bueno, que ya que estos premios están tan bien dotados y, bueno, pues que los compréis o los busquéis en la biblioteca y, y se los leéis a vuestros hijos. Pues o sí. que los lean ellos.
1: Sí, no sé, sí. No voy a decir nada más. Bueno, y ¿estás preparado? Que te voy a hacer un test. Ay, venga. Es un test sobre ciencia ficción. ¿Sabes de ciencia ficción? Vamos a ver cuánto eh. sabes, Fernando. Venga,
0: vamos, vamos a ver.
1: A ver. Son diez preguntas. Vale. Empezar. ¿A qué planeta se dirige la nave Discovery One en la novela 2001, una odisea e espacial? ¿Júpiter, Saturno, Gliese, 876b o Raticulin?
0: <risa> ¿Júpiter? Saturno Vaya
1: eh, Comentó que el test es de Down, ¿se dice?
0: Sí, Jotdown creo que se llama la, la vale. revista
1: ¿Cómo se llama la nave de los protagonistas de The Expanse? ¿Babieca, bucéfalo, rocinante o pegaso? Pegaso. Rocinante.
0: No jorobes. <ríe> <Sí>. ¿De verdad?
1: <ríe> sí. Bueno, eso dice el test. Si es verdad o no, yo no lo sé porque yo sí que no sé de, de ciencia ficción. O por lo menos esa no la sabía. En Battlestar Galáctica los enemigos de la humanidad son los... Krindon, eso sí que me lo sé.
0: Eso los lo Zylons,
1: sé. los Gungan o los carbohidratos.
0: Los Zylons, estos Zylons.
1: Podría ser el gluten también, ¿verdad? Sí, bien, sí. estás acertado.
0: Sí, estás acertado. Una de tres.
1: <ríe> ¿Cómo se llama la tecnología concebida por Úrsula Guin y luego incorporada por otros autores que permite la comunicación superlumínica? ¿Hypernet, Vibranium, teléfono de taquiones, ansible? ¿Ansible? Sí. Adiós. ¿Qué dinastía detenta el Ducado de Caladán en Dune? Los Atreides, los Harkonnen, los Martínez de Irujo, los Organa.
0: Los Atreides.
1: Bueno, muy bien.
0: Sí, bueno.
1: ¿Cómo se llama el planeta minero de acción mutante? ¿Burgox, K en K, Q en K, K -C -R -S, Asturias.
0: Bueno, en acción mutante tendría que ser algún nombre muy hispano. Pues. Sí. ¿Burgox?
1: Yo creo Asturias, sí.
0: Asturias, ah, vaya.
1: ¿Quién escribió el último hombre? H.G. Wells, Mary Shelley, Edgar Rice Burroughs, Paulo Coelho. Mm. Eh, H.G. Wells. Mary Shelley. Vaya. ¿De dónde procede la señal extraterrestre en contact? ¿De Trantor, de Vega, de Sirio o del propio planeta Tierra? <risa> De Vega? Creo que sí. Sí. Vale. Nueve. La respuesta a la gran pregunta de la vida, el universo y todo lo demás es. No, venga, no te la digo, a ver si lo sabes. 46.
0: 46. ¿Ah,
1: 42? ¿Ay, ¿42? 42. Sí. Sí, 42. Eran 41, 42, 43 y la otra respuesta no me acuerdo cuál era. Pues bueno, entonces
0: hubiera dicho 42, ¿eh? Que constese.
1: Sí, vale. ¿Qué disciplina predice el comportamiento de grandes masas de personas en la saga de la fundación de Isaac la
0: Asimov? Psicohistoria.
1: Muy bien, la psicohistoria. Vale. He
0: acertado cinco, cinco de diez. Bueno, ¿cuántos, cuánto sacaste tú?
1: Seis de diez has acertado. Oh, ah, bueno, porque la no, de 42 la he puesto yo como válida, vale. Yo no. saqué cuando lo hice la otra vez saqué cuatro de diez. Ah, bueno. Pero dos me las tuve que inventar porque no las sabía. O sea, que realmente solo sé la de la psicohistoria y 42. Todo lo demás no tengo ni idea.
0: ¿Quieres que te cuente un libro, Ana?
1: Sí, por fin.
0: Venga, vamos allá. Eh, te voy a contar un libro de ciencia ficción. Eh, venimos de hacer un test de ciencia ficción, en el que, por cierto, creo que no ha salido ninguna pregunta sobre este libro. Bueno, pues te voy a contar un libro de ciencia ficción, que además es un género que nunca hemos contado aquí. Y para estrenarnos te voy a contar una novela de Philip K. Dick, una novela en la que está basada la película Blade Runner, pero que no se llama Blade Runner, sino que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Aunque sí, existe un libro que se titula Blade Runner que no tenía nada que ver con Blade Runner. Bueno, te estoy formando un lío, ¿no? Bueno, aunque al final... Estoy montando aquí un pequeño lío con el tema de los títulos. Eh, aunque al final te cuento más cosas sobre la película y la relación entre el libro y la película, te voy a aclarar lo del título. Eh, bueno, la, la novela se llama... Eh, la novela original de Philip K. se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Cuando Ridley y Scott, el director de cine, se une al proyecto de adaptar eh, a la pantalla esa novela, lo que no, no le gusta a nadie es el título. Bueno, de hecho no le gustaba a nadie en el estudio. Antes de que llegara Ridley y Scott se habían propuesto muchas alternativas. Eh, se había llamado a la película Androide, Mecanismo, en fin, varios títulos. Sin embargo, al director y al guionista, porque pasaron varios guionistas por la. Por, varios guionistas trataron de adaptar la, la novela al, al cine. Bueno, pues al último guionista y a Ridley Scott, lo que le gustaba mucho, era el título de una novela de Alan Nurse que se llamaba Blade Runner. Y que de hecho esa película, o sea, perdón, esa novela, ya tenía un primer guión escrito por William S. Burroughs, el autor del almuerzo desnudo. Uh -huh. Así que los productores deciden uh -huh. comprar todos los derechos de esa novela, de Blade Runner, de ese guion. Tan solo para poder usar el título. Solo. Oh. solo querían todo eso para poder usar las palabras Blade Runner. A mí me parece fascinante, ¿no? Te imaginas centenares sí? de páginas, miles de palabras escritas por Nuss y por Burrows, pero a los compradores de tu libro solo les interesan dos. Blade Runner. Tú venderías tú un libro tuyo solamente, bueno, claro, yo, yo vendería cualquier cosa si me pagan bien claro, y que se claro, queden con lo esa que es que la
1: cosa. De todas maneras es interesante. Un día tenemos que hablar sobre. tenemos que hablar de una noticia o inventárnosla o lo que sea. Sobre títulos de libros, porque hay cosas curiosas que han pasado con los títulos de libros. Apuestas.
0: Sí. Eh, en fin, sí, sigue, sigue. Bueno, pues te cuento. Blade Runner, la novela que compraron. Eh, era una novela, bueno, ese título en la novela original significa traficante de, de, de filos, ¿vale? Uh -huh. Porque esa historia, o sea, ese libro hablaba de, eh, de traficantes en un futuro con unos traficantes de bisturís, escalpelos, etc. Por eso lo de traficante de filos. Lo que no está tan claro es por qué le gustó a Ridley Scott ese título y por qué decidieron eh, llamar Blade Runner a la película. Dicen en algunos foros que es porque... Eh, también se podría traducir como el que corre en el filo, el que va corriendo en el filo, ¿no? que es un poquito lo que le pasa al personaje Harrison Ford, que está toda la película pues al borde de, de algo, entonces que vendría por eso el, el asunto. Bueno, vale. Pero en definitiva, la novela original se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, hay una novela que se llama Blade Runner, que compraron para eh, usarla en la película, y lo que ha pasado al final es que si tú compras el libro de Sueñan, las ovejas con", o sea, perdón, Sueñan los androides con ovejas eléctricas... <risas> Lo vas a ver en muchos, muchas ediciones titulado Blade Runner, ¿vale? Pues, bueno, pues ya sabéis que es el título de otra novela. Te cuento un poco la vida de Philip K. Philip Kindred Dick nació en Chicago en el año 28 y murió en California en el 82. Eh, muy poquito, muy poquito antes de que estrenaran la película Blade Runner. Eh, fíjate que por sus lugares de nacimiento y, y muerte podemos decir que su vida fue un viaje por la ruta 66 que va de Chicago a, a, precisamente a California Ajá. y incluso en los aspectos económicos eh, podríamos decir que fue así porque eh, a pesar de publicar 36 novelas y 120 relatos vivió casi en la pobreza hasta el final de sus días eh, justo cuando la venta de los derechos de Sueñan los androides con ovejas eléctricas desahogó su posición económica además eh, esta, esta adaptación eh, al cine, la de Blade Runner, le dio póstumamente un mayor reconocimiento entre el público hasta el punto de que ahora es considerado uno de los mejores escritores de ciencia ficción, lo que ha fomentado que la mayor parte de sus obras se han llevado al cine o a la televisión. Esto imagino que era terriblemente feliz a sus herederos. Yeah. Pues no, sé, no sé si tenía hijos o no, pero vamos, sus herederos ahora mismo serán muy felices. Por cierto, que Philip K coincidió eh, en el mismo instituto, en, la, en los mismos años, en la misma promoción, con Úrsula K. que es otra escritora de ciencia ficción que has nombrado tú antes en las noticias. Sí. Y coincidieron los dos, el mismo instituto, misma ciudad, misma promoción, y no llegaron a conocerse nunca. No llegaron a saber que había otra persona que también le gustaba mucho escribir eh, ciencia ficción, porque a esa edad los dos estaban escribiendo ya sus primeros relatos, y nunca llegaron a conocerse. Oh. Y, y, y de hecho, Úrsula K. Su reconocimiento ha sido bastante posterior a la muerte de Philippe Cadig, que decir, fue. la fama le llegó mucho más tarde. Ya. Yeah. Bueno, entre las obras de Philippe Cadig destacan Ubik, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, El hombre en el castillo, Una mirada a la oscuridad, ha ganado muchos premios, bueno, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, Philip Cadig malvivía. O sea, lo que he comentado antes, eh, no le sí. llegó el reconocimiento económico hasta muy, muy, muy al final de su vida. Eh, Malvivía con diversos trabajos, eh, obtenía lo que obtenía por publicar relatos en revistas pulp de una manera ocasional. Además, era muy de izquierda, entonces estaba siendo vigilado por el FBI. Pero en 1963 gana eh, un premio Hugo por El Hombre en el Castillo. El hombre en el castillo, que es una, además, también está siendo adaptada ahora a, a, en televisión y en alguna plataforma de esta digital se puede ver. Eso, el ganar este premio le permite publicar con más regularidad pero solo en editoriales especializadas en ciencia ficción, lo que tampoco hace que, que le llegue su obra al gran público hasta casi cuando muere, que es cuando se estrena Blade Runner, como ya te he dicho, que se estrenó a los pocos meses de su muerte. Eh, Dick, eh, Dick había siempre experimentado con drogas, pero en la última década Ajá. de su vida, esto es súper curioso, en la última década de su vida, eh, sus, sus años de experimentación eh, con psicotrópicos le lleva a tener episodios paranoicos prolongados. Entonces empieza a creer uh -huh. que el FBI y el KGB eh, le roban los manuscritos, eh, que su hijo está enfermo y no hace más que llevarlo al médico hasta que le, vamos, le hacen todo tipo de análisis. Eh, hay momentos en que tiene conversaciones con gente y, y que le roban en casa, que le entra gente en casa y le roba y luego se descubre que es que era él mismo, pues por el tema este de las drogas, que se robaba a sí mismo. Bueno, se le dio a ir bastante la pelota uh -huh. en los últimos años de su vida. Y además incluso su final, el final de su vida es súper curioso porque eh, él nació con una hermana melliza, una hermana que murió a los dos o tres años o con un año de edad. ¿vale? Su padre, cuando eh, murió su hermana, en la lápida ya puso el nombre de los dos. ¿Vale? O sea, 60 años antes o 50 y tantos años antes, su padre había enterrado las cenizas de su hermana y había puesto una lápida con el nombre de los dos, de su hermana y de Philip K. Y cuando murió Philip K. Eh, pues lo incineraron y su padre llevó las cenizas a, a esa tumba que ya tenía su nombre desde hacía 60 años.
1: ¿Su padre? ¿O sea que su padre estaba vivo?
0: Sí, su padre le sobrevivió.
1: <ríe> ¡Qué fuerte! O sea, que, que lo hizo con previsión de futuro. Sí, ya,
0: ya, ya había previsto que iba a morir. Parece ser que es que, eh, bueno, yo lo que he leído es que su, bueno, que su madre los criaba muy mal a, a sus hijos y que, y que están desnutridos y tal, y que su padre mm, dijo, bueno, pues si me ha orto una, la otra se me va a morir, el otro se me va a morir y ya, pues, ya aprovecho y pongo la lápida con los dos nombres. Pues eso es. Bueno, vamos a hablar en sí de la novela. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una novela corta, es, eh, no es muy larga si la quieres leer. Se publica en el año 68, la novela se ambienta en el año 92 en un mundo postnuclear, lleno de polvo radiactivo, en el que la mayoría de los animales han muerto. Han muerto todas las aves y la mayoría han desaparecido. Quiere decir, se han extinguido todas las aves y la mayoría de los eh, mamíferos. Y ha provocado un éxodo masivo de la población humana hacia las colonias espaciales. De hecho, la propia ONU eh, promueve que la gente abandone la Tierra y se vaya a las colonias. ¿no? Hacen grandes anuncios para que la gente huya de la Tierra. A los únicos a los que no se les permite huir ...son a los enfermos mentales... ...que eso se tiene que quedar en la Tierra... ...no se les deja eh, emigrar... ...el protagonista de esta novela es Rick Deckard... ...un cazarrecompensas... Que, ...que lo que se dedica es a matar androides... ...porque debido a una revuelta anterior... ...y de la que se explica poco... ...los androides no pueden entrar en la Tierra... ...en la, en la Tierra no puede haber androides... Eh, ...entonces hay unos cazarrecompensas... ...que cuando alguno llega... ...pues lo mata... vale y, ...y cobran por ello... ...como he dicho... ...en la Tierra no hay animales... ...o hay muy pocos... Y la mayoría de las personas tienen en sus casas réplicas eléctricas que son prácticamente indistinguibles de las reales. Porque tener un animal es un símbolo de estatus. En concreto, en la azotea en la que vive Dekar eh, él tiene una oveja eléctrica. De ahí el título de, de esta novela. vale uh -huh. Pero aspira él aspira, él sueña con tener un animal de verdad. no Por eso... Eh, la pregunta de si yo lo que quiero es tener una oveja, si mi sueño es tener una oveja, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? O sea, para un androide lo, su sueño es tener una oveja eléctrica. Uh -huh. Esa es el, el, la razón del título. Al comienzo de la novela eh, bueno, surge una oportunidad de acabar con un grupo de, de, de androides de última generación, los que se llaman Nexus 6, y con ese dinero comprar un animal real. vale Y bueno, esto está en la película, los androides, para descubrir, los androides son indistinguibles de los seres humanos salvo por un test de empatía, el test Boycamp, que lo que mide es la reacción y el movimiento de los ojos en respuesta a disparadores emocionales, muchos de los cuales involucran a maltrato a los animales. Es decir, lo que les hacen es una serie de preguntas sobre eh, animales. Eh, hay una avispa que le sube por la pierna. Eh, ¿Qué haría? Eh, eh, ¿Está viendo usted eh, o le invitan a comer eh, perro asado? Entonces, lo que miran es la reacción a eh, ese estímulo. ¿Cuánto tiempo tarda en reaccionar? En función de los tiempos de reacción, ellos consideran si la persona que está contestando es un androide o un ser humano. Y si es un androide, pues lo matan. Una
1: especie de máquina de la verdad,
0: ¿no? Una máquina de la verdad, exacto. Es como un polígrafo que mide reacciones. Entonces, si, eh, es, si detectan, si consideran que es un androide, lo que hacen es matarlo. Uh -huh. No hay juicio. Se les mate y ya está. Y a posteriori se hace un análisis de la médula ósea para ver si realmente era un androide o no. Porque ya te digo que las últimas versiones de, de esos androides son indetectables, o sea son eh, físicamente ya. indetectables de un ser humano. Bueno, con estas premisas... Uh -huh. eh, y algunos que
1: mataban entonces no eran androides,
0: ¿no? <risas> de hecho, en alguna, en alguna parte de la novela, pues eh, algún personaje le pregunta a Decar al cazar recompensas, si, si pues, o sea, alguna vez se ha confundido y, y qué pasa, y si mata a una, a una persona en lugar de a un, a un androide. Porque eso es un... Es la típica respuesta, lo que los androides le dicen a Deckard para evitar que los mate. Dice, ¿y si te confundes? Yeah. Y ¿Si no soy un androide? ¿Vale? Hmm. Bueno, eh, con estas premisas, como te decía, eh, Dick desarrolla una novela que es policíaca, ¿vale? pero que desarrolla varios temas. Eh, entre estos temas destacan eh, el impreciso límite entre, entre lo que es artificial y lo que es natural. Por ejemplo, la dificultad con que un policía, o en este caso él, tiene que, para distinguir a un humano o a un androide, porque los androides tienen capacidad para desear y para querer vivir más, pero no tienen empatía. Lo único que les falta respecto a un ser humano es la empatía. Tienen sueños, tienen deseos, tienen miedo a la muerte, tienen gustos, pero no pueden tener empatía. Es lo único que les diferencia de un ser humano. Entonces... Eh, Philip K. Dick se plantea aquí cuál es, realmente esa es una diferencia, esa falta de empatía es una diferencia sustancial eh, eh, entre algo real, o sea, algo natural y algo artificial. Es un, un tema que sale recurrentemente durante toda la novela. Otro tema que se trata es la decadencia. Esta novela estaba publicada a finales de los 60, el, el, el Happy Flower de los 60 ya se estaba pasando, estábamos llegando a la crisis del petróleo, ¿vale? uh -huh. Entonces, en este mundo, el mundo de... Bueno, y estaba la Guerra Fría con la Unión Soviética en Estados Unidos, la, eh, casi convencimiento de que el mundo iba a acabar en una guerra nuclear. Y el mundo de a los androides es un mundo gris, de edificios vacíos, de ruina, donde todo parece deteriorarse, llenándose de lo que él llaman Kipel, en alguna traducción lo llaman basugre. Eh, para que te hagas una idea, Kipel es... Eh, son los objetos no deseados, inútiles, los objetos que tienden a acumularse en los edificios abandonados. Eh, lo, cuando abres el Ajá. cajón de la cocina, ese cajón de la cocina que tenemos lleno de cosas, pues eso sería ah, sí. Kippel o basugra, basugre. basugre. Eh, en la novela lo explica así, dice Kippel son los, son los objetos inútiles, las cartas de propaganda, las cajas de cerillas después de que se ha gastado la última, el envoltorio del periódico del día anterior. Cuando hay gente, el kippel se reproduce y cada vez hay más. Cuando no hay gente, perdón. Cuando no hay gente, el kipel se reproduce. Entonces es un mundo vacío en el que ese kipel, esa basugre, se va reproduciendo y va llenándolo todo.
2: Uh -huh.
0: Otro tema que, tar, eh, que trata y está muy relacionado con su eh, gusto por las drogas son los estados emocionales alterados. En la novela hay una máquina que tienen todas las casas, que sería el equivalente a la televisión, y que se llama el órgano de ánimos Penfield, que lo que hace es inducir emociones en los usuarios emociones que tú puedes seleccionar previamente marcando un número en la pantalla y eligiendo algunos, por ejemplo, se incluyen eh, conciencia de las múltiples posibilidades que el futuro me ofrece, el número 481 uh -huh. reconocimiento de la sabiduría superior de mi marido, el número 594 deseos de ver la televisión no importa lo que haya, el número 888 descanso reparador, el 670 pues eso es una máquina en la que la gente es uh -huh. incapaz es que esto también está relacionado con lo que estábamos hablando antes de la empatía, claro de, de lo que es natural y lo que no es natural los humanos, que se supone que son naturales, necesitan eh, una máquina para tener emociones. Puedes cambiar humanos? la emoción. Sí. Estos son, es una máquina que tienen los humanos. Bueno, es que en la Tierra no debería haber eh, androides. Claro, pues lo que te estaba comentando. Eh, 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 o Shadik eh, está hablando todo el rato de qué es natural y qué es artificial. Es el tema recurrente de la novela. Entonces, el, el ser humano, que supone que es el natural, resulta que tiene que recurrir a una máquina para poder tener emociones. Mientras que los eh, androides no tienen que recurrir a esa máquina y lo único que les ocurre es que lo que no tienen es empatía. Y esa es la diferencia entre unos y otros. Y eso es un tema que también sale mucho. Eh, también se trata el tema de la religión. En la, en la película eso no aparece, pero eh, durante toda la novela están hablando de una religión que se llama mercerismo, que se basa en un señor que se llamaba Mercer y que, eh, que es una persona que intenta revertir la putrefacción del planeta, la decadencia. Y sus fieles se conectan a él a través de máquinas. Lo mismo, se, se no, eh, la, esa religión, esa iglesia, no eh, comparten algo en común, pero realmente nunca se ven unos a otros, porque todo lo hacen a través de digamos una plataforma digital. Es una religión un poco extraña, porque mezcla el concepto vida, muerte, renacimiento como tema de Jesucristo, lo mezcla con la empatía. Es una cosa muy extraña, la verdad es que es un tema muy extraño esto del mercerismo, que yo no, tampoco lo acabo de entender durante, durante la novela, y que yo creo que por eso tampoco aparece en la película. Por cierto, ¿qué diferencias hay entre la novela y la película? Bueno, la trama es muy similar, tienen tiene que cazar a una serie de, de androides. Hay una diferencia de ambientación. La película, se, cuando la estrenaron en el 82, en vez de ponerla que transcurría en el 92, la, la desplazaron al 2019, claro, porque había 10 años solamente diferencia y mm -hmm. parecía un poco brusco, no podía desarrollarse esa sociedad en, en 10 años y por eso la trasladaron eh, 20 años hacia adelante. De hecho, en las últimas ¿Qué? versiones que yo he visto de la película, incluso lo llevan un poquito más adelante por eso. Me parece que hay una versión de la última película que han sacado de Blade Runner creo que se llama 2049, Blade Runner 2049. Sí, algo así. Van alejando ese futuro lo van alejando. Mientras que en la novela aparece en el año, o sea, es el año 92 cuando se desarrolla. en, en la película todo ocurre en Los Ángeles, en la novela pasa en San Francisco. En la película, si te, si la recuerdas, está lloviendo a todas las horas, no hace más que caer agua. Sin embargo, eh, en la novela es todo lo contrario, es un desierto, lo que no digo que hay es polvo por todas partes. En la, en la película el mundo está súper poblado, son ciudades pues, como Tokio, ¿no? llenas de gente por todas partes, mientras que en la novela es todo lo contrario, no hay gente, si la gente está huyendo, se va a, la, a las colonias. ¿vale?
3: Hmm.
0: En lo que te he contado, en la, novela no, o sea, en la película no se habla del, ni del órgano de ánimos Penfield ni del tema de la religión, no se menciona ninguna de las dos cosas. Y hay otra serie de diferencias, por ejemplo, eh, lo que hemos comentado al comienzo, los cazadores, los cazarrecompensas, en la película se le llaman Blade Runner, es un, es un término que por lo que he contado no aparece en la novela, oh. y a los androides no se les llama replicantes en la novela, se les llama androides, o andis en todo caso, pero Ajá. el tema replicante y el tema Blade Runner es solamente exclusivo de la película. Y luego otros temas, pues eh, en la novela Deckard está casado, eh, mientras que está divorciado en la película... Eh, hay una relación en la película, hay una relación eh, romántica con uno de los androides que en la, en la novela no ocurre, en la novela se llegan a acostar, pero solo se acuesta porque a Deckard le, le llama la atención cómo puede ser una relación sexual con un androide. La película deja flotando la, la pregunta de si Deckard es un androide o no. En el libro parece que es humano, de hecho logra pasar el test Boy Camp. Aunque al final de la novela sí que es cierto que también se pone en duda si esa prueba es confiable o no es confiable. Y hay una cosa que sí que me gusta, que está mejor, eh, que tiene mucho más sentido en la película que en la novela, que es la siguiente. Eh, en la novela no se explica por qué los androides vuelven a la Tierra. La Tierra, como he dicho, es un planeta que se está muriendo, en la cual no hay animales, eh, está lleno de polvo radiactivo y, sin embargo, los eh, androides huyen de las colonias para volver a la Tierra. Pero uh -huh. no sabemos por qué. No sabemos cuál es... ¿Qué sentido tiene, en ambos casos, tanto en la novela como en la película, los androides solo tienen vida durante cuatro años
3: uh -huh.
0: en, la novela no se explica, en la novela se explica que eh, es porque no se puede eh, las células, como son artificiales no aguantan más de cuatro años y mueren en uh -huh. la película se dice que es una medida de seguridad, entonces los androides en la película vuelven a la tierra porque quieren ir a la fábrica, a, a su creador para pedirle que desactive esa medida de seguridad y poder vivir más de cuatro años y eso tiene mucho sentido. En la novela eso no, no sabes por qué pasa. O sea, vienen los androides, no sabes para qué. Eh, uh -huh. y, y ya está. Y entonces, no tiene mucho sentido. O sea, son cazar recompensas pero no sabes por qué los androides van a la Tierra. Mientras que la novela está mu mucho mejor explicada, a mí me parece que eso está más claro y tiene mucho más sentido. Uh -huh. Y nada más. Si quieres que te leo un fragmento... Eh... No, tengo no, ganas de... ¿Ah?
1: Tengo ganas de hace tiempo de volver a ver la volver a ver la película para ver la segunda parte que hicieron y ahora ya claro, también tengo ganas de leer el libro ah, quería preguntarte cuántas páginas tiene
0: pues no lo recuerdo pero es, no, es una novela corta, no se tarda mucho en leer ¿eh? no es, Ajá, pues
1: tiene bastante enjundia para ser una novela corta, ¿no?
0: Sí, tiene, tiene sobre todo que esos temas eh, los que he comentado de, eh, pues eso, sobre todo la, la diferencia o, o, si realmente hay una diferencia entre lo natural y lo falso, se tratan durante toda la película pero durante toda la novela es un tema que sale repetida veces, repetidas veces. Eh, la vas a leer muy rápido. Lo que ocurre es que sí que es cierto que si, lees, tendrás referencias de la, si ves la película antes de leerla vas a tener las referencias de, las películas, de la película todo claro, el tiempo no, en la mejor cabeza. Leer
1: el, mejor leer la novela y luego voy sí. a ver, el, ver la película, sí.
0: Mira, te voy a leer un fragmento ahora de la novela, pero lo voy a poner en contexto para que entendamos lo que ocurre. Uh -huh. eh, Rekar y un policía detienen a un androide, a una, una androide chica, Luba, en un museo. Y este fragmento uh -huh. se desarrolla en, en el tiempo que va, bueno, mientras la acompañan hacia la salida para meterla en el coche patrulla. Entonces, el asunto que he comentado de lo verdadero y lo falso vuelve a aparecer aquí. Y, y si te fijas, la androide sugiere que ni los propios cazarrecompensa, bueno, el cazarrecompensa y el policía, eh, saben si son humanos o no. E incluso, bueno, están en un museo hablando de un cuadro eh, y de un libro, y del de dinero, y todo eso es una metáfora acerca de lo que es real, de lo que es falso, y cuál es el valor de lo real o, o de lo falso.
1: <risa>
0: pues, vamos ahí. Muy bien. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Al final del pasillo... Cerca de los ascensores había una especie de kiosco que vendía reproducciones y libros de arte, y ante el cual se detuvo Luba, demorándoles. —Escuche —le dijo a Descartes—, su rostro había recuperado en parte el tono sonrosado así que volvía a parecer viva. —Cómpreme una reproducción de ese cuadro que miraba cuando me detuvieron, el de la joven sentada al borde de la cama. Tras una pausa dekar se dirigió a la dependienta una mujer de mediana edad con una papada imponente y el pelo gris recogido en una redecilla. ¿Tiene una reproducción de pubertad, de Munch? Solo aparece en este libro que recopila su obra, respondió la dependienta mostrándole un atractivo volumen impreso en papel satinado. Son 25 dólares. Me lo llevaré, dijo echando mano de la cartera. El presupuesto de mi departamento destinado a gastos no cubriría eso ni en un millón de años, dijo el policía. Lo pago de mi bolsillo, le interrumpió Decar, tendiendo un billete a la mujer y el libro a Luba. Ahora bajemos. Muy amable por su parte, agradeció Luba cuando entraron en el ascensor. Hay algo muy extraño y conmovedor en los humanos. Un androide nunca hubiera hecho eso, y dirigió una mirada gélida al policía. No se le hubiera ocurrido, como ha dicho él, ni en un millón de años. Siguió mirando fijamente con abierta hostilidad. En realidad no me gustan los androides. Desde que llegué aquí, procedente de Marte, no he hecho más que comportarme como un ser humano. Hacer lo que haría cualquier mujer, actuar como si yo tuviera sus pensamientos e impulsos. Imitar, tal como yo la entiendo, una forma de vida superior. Y le dijo al policía, su vida no ha sido así, agente, un continuo esfuerzo por... ¡Ya está bien! Dijo el policía rebuscando algo en su bolsillo. ¡No, espere! Gritó Dekar. El policía retrocedió un paso apartándose de él. Abrió fuego y en ese mismo instante el Luba, en un arranque de puro terror, se dio la vuelta para intentar huir y cayó al suelo. A causa de esto, el Az no alcanzó el blanco. Pero cuando el policía se acercó, bajó el arma, practicó un estrecho orificio en el estómago del Luba que se puso a gritar encogida con la espalda contra la pared del ascensor. Como en el cuadro, pensó Descartes, que la remató con su propio proyector láser. El cadáver de Luba cayó hacia adelante de bruces, hecho un ovillo, ni siquiera tembló. Con el proyector láser, Descartes dedicó unos instantes a convertir en ceniza el libro de arte que hacía apenas unos minutos había comprado para Luba. Se aplicó a la labor a conciencia, sin decir nada. El policía le observó sin comprender qué hacía, con visible perplejidad en la expresión. «Podría haber conservado el libro», le dijo a Dekar cuando este hubo terminado. «Le ha costado 25 dólares». «Escuche». «¿Cree que los androides tienen alma?», le interrumpió Descartes.
1: Bueno, pues hoy en nuestro libro de reclamaciones hemos tenido que secuestrar a Eloy Tizón, que está en plena promoción de su libro Herido, leve, 30 años de memoria lectora. Hola Eloy, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos
1: muchísimo que nos hayas hecho un huequito para Cierra el libro al salir. A vosotros. Y bueno, pues voy a presentarle. Lloyd eh, eh, nació en Madrid en el año 64, es un escritor español. Ha publicado tres novelas, Labia, La Voz Cantante y Seda Salvaje, tres libros de relatos, Técnicas de Iluminación, Parpadeos y Velocidad de los Jardines y el ensayo literario, que ahora está de promoción, Herido Leve, 30 años de memoria lectora. También sus relatos forman parte de numerosas antologías. Ha sido incluido también en antologías en inglés, como en Madrid Tales... Eh, ...publica habitualmente artículos... ...columnas, cuentos y aforismos en la prensa... ...entre ellos quiero destacar... ...uno de los artículos que más calado ha tenido... ...que es sobre el poscuento... ...en el que habla de que el cuento de hoy... ...ha deshecho las recetas clásicas del género... ...y al cuento le han saltado las costuras... ...y ha sido bastante citado... ...y en la actualidad imparte clases de narrativa... ...en los centros educativos Hotel Kafka... ...y en Relé donde también desempeña tareas de editor... Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, finés y árabe. Y en el año 2016 presidió el jurado el premio Setenil. También ha ganado algunos premios, ha sido nominado, en fin. Tenemos aquí a uno de los escritores ahora más, más importantes, ¿eh? Vivo Español. De cuento, y, y bueno, pues vamos a hacerte, bueno, nosotros no, sino que tus libros te quieren hacer unas preguntas. ¿Estás preparado?
2: Muy bien, sí, adelante.
1: ¿Te encuentras bien? ¿Prefieres que dejemos esto y nos marchemos?
2: Me encuentro muy bien, gracias. Con ganas de empezar nuestro diálogo, y prefiero que nos sentemos y hablemos tranquilamente.
0: ¿Qué nos está pasando?
2: Algo difícil de definir, y por eso lo escribimos.
0: ¿Por qué, no, ¿por qué no nos movemos?
2: Sí que nos movemos lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello porque avanzamos muy despacio igual que ocurre en los sueños si te fijas bien, el arte es una especie de vértigo inmóvil
1: ¿Dónde estábamos y cuándo? ¿Para qué estábamos?
2: Estamos aquí ahora eso es lo más importante ¿Para qué? Bueno, Es una buena pregunta todavía tenemos tiempo de averiguarlo siempre es temprano ¿Quién vive dentro? Eh, dentro hay un espejo. Y en el espejo, la sombra de un monstruo con nuestra cara. En el fondo, todos lo sospechamos. Por eso abrimos la puerta de la nevera, para vernos.
1: ¿Qué es lo que realmente sabemos?
2: Muy poco. Solo podemos aproximarnos al contorno de nuestras dudas y, y de nuestros miedos.
0: Entonces, ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso?
2: Pues, si me permite responder con otra pregunta... ¿Por el temblor que nos produce?
1: ¿Vivir es una suma o una resta?
2: Pues depende de las épocas. Algunas pérdidas son restas feroces, otras resultan felizmente liberadoras. Yo diría que en el balance final, entre risas y lágrimas, siento que salimos beneficiados. Al final hemos sumado vida a la vida.
1: ¿Qué es lo que desaparece?
2: Lo que se olvida, de lo que nadie se acuerda nunca del resto se salva todo.
0: Porque resulta resultará tan conmovedor descubrir de madrugada las pisadas del ganado en un paisaje con nieve.
2: Mm. Tal vez porque nos recuerdan a los signos que una mano misteriosa traza en el folio.
0: Pero ¿acaso existe la nieve?
2: <ríe> bueno, digamos que es una hipótesis razonable.
1: ¿Qué ocurría cuando alguien moría dejando un libro a medio leer?
2: Que gracias a eso la muerte no se lo llevaba todo.
0: ¿Qué hacer con una
2: mirada? ¿Dónde la podemos esconder? En otra mirada. Y que las dos ardan juntas.
1: ¿Dónde estaba el amor? ¿En qué fría tumba yacía?
2: Lo más seguro es que se hay entre las páginas de algún libro.
0: ¿Qué gestos hay que hacer para ser infiel?
2: Los mismos que para ser fiel, excepto uno. Solo hay un gesto de diferencia. Todo lo demás es idéntico.
0: Eh, je, ¿Estoy siendo indiscreto? Sí,
2: por <risa> eso no esperaba menos de ti. Si no fueses indiscreto e indiscreta, tengo que decir, me sentiría un tanto decepcionado, la verdad.
1: ¿A usted también
2: le interesan las nuevas
1: tendencias?
2: Desde luego que sí, pero más aún me interesa cómo las nuevas tendencias dialogan o chocan o discuten o se pelean con las antiguas. Creo que de esa tensión entre lo antiguo y lo nuevo surge algo que, que merece la pena.
1: ¿Te gusta el cine, pequeño? A ver, Di, ¿qué películas te gustan? ¿El cine de tiroteos?
2: <risa> Amo el cine, casi todo el cine. El cine es un milagro. Justo el de tiroteos, un poco menos.
0: ¿Aún sigues arrancándote las bolillas del jersey? <risa>
2: Por supuesto, claro que sí. Sería una descortesía con el fabricante no hacerlo. Un pecado imperdonable. O quizá el fin del mundo, cualquiera, sabe.
1: <risa> Porque no puedes ser como todo el mundo.
2: Juro que lo intento pero el resto de la humanidad no me lo pone fácil. Ay. Ay,
1: Ay. Me encanta Bueno, y ahora le vas a hacer el test Fahrenheit 451, que son preguntas que, que, hemos, que, que has seleccionado tú del libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury para hacerle a tu libro Labia.
2: Vale. Yo pregunto y tú vas, vais contestando.
1: Y nosotros contestamos, sí.
2: Venga, empezamos. Eh, ¿Cuántos años tienes?
1: Viniste al mundo un día lluvioso de hace treinta y tantos años, de madrugada, resbaladizo de sangre y medio asfixiado, con el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello, boca abajo en manos de la enfermera y en la cara esa expresión de zozobra extrema de los ahogados, porque todos los niños vienen del mar.
2: ¿Cómo empezó? ¿Cómo te metiste
0: en esto? Eh, fue así. Abriste los ojos perplejo a un mundo en blanco y negro, en un planeta exhausto, sacudido por oleadas de terror y belleza. Cuesta trabajo entenderlo. Y ahora, treinta y tantos años más tarde, tú has decidido ponerte a escribir y consignar todo aquello. ¿Por qué lo haces? ¿Es por vanidad, lástima, orgullo? No. Lo haces porque volcarse sobre el folio es la única salida para alguien que, como tú, padece una intoxicación de palabras. Para gente así no existen compensaciones. Es cuestión de todo o nada. La diferencia que hay entre escribir y no escribir es la misma diferencia que hay entre estar vivo y estar muerto.
2: Uf, y qué despertó, mi inspiración.
0: Un día en el
1: jardín, flores abstractas, el agua fluyendo incesante de la boca de una rana de piedra, una hilera de gnomos, un zumbido de insectos, el brillo tornasolado como gasa de telaraña se agita entre las dos ramas de un árbol joven y recio, risas y chapoteos, la visión a contraluz de unos pies desnudos, fugaces, tal vez amados, el sol quema, el día está maduro, la hora está en su punto, el cielo está muy alto, no pasa nada, las cosas que suceden suceden lejos de aquí, allá lejos.
2: ¿A dónde iremos ahora? ¿Nos ayudarán los libros?
1: ¿De qué está hecha la literatura? De sueños, más que palabras o acciones, los libros y las historias son colmenas misteriosas, caparazones sonámbulos. los sueños a veces derivan en pesadillas.
2: ¿Qué dirán los libros?
0: Que todos los libros juntos forman parte de un solo libro. Que todas las palabras de todos los idiomas, reunidas, leídas como conviene, son hojas de un mismo tronco. Las palabras que tú empleas las ha empleado otro antes. Procura, procura que no se te olvide. Si tienes algún talento, por pequeño que sea, alégrate y piensa esto. Los dioses te han bendecido.
2: ¿Fuiste siempre así?
0: A ver si me entiendes. Al verme así, todo averiado, quizá te compadezcas de mí y supongas que este es mi estado normal. Nada más falso. No debes pensar eso. Has de saber que yo, caduco como estoy, también alcancé en el pasado mi pequeño instante de éxtasis, mi minuto de gloria, que en mi caso no duró solo un minuto, sino una tarde completa. Mi éxtasis se llamó Alejandra. Sucedió y basta. No volverá a repetirse.
2: ¿Pero estás bien?
1: Quedaba un dolorcillo, un dolorcillo cansado, a ratos. Un sí si es, un sí si es, no es. Aquí, en el hombro, más arriba o más abajo, depende. Había que saber leer entre líneas ese achaque, traducir esa dolencia, pasarla limpio, leerla. No era nada en concreto. Mil insignificantes molestias, taquicardia, un silbido en el pecho que viene y se va como si tal cosa. ¿Qué me está pasando, doctor?
2: ¿Cuándo estarás bien?
1: La vida es una enfermedad de la que tarde o temprano todos se curan.
2: ¿Y por qué te ríes? ¿Qué quiere que haga? Estoy solo. ¿Eres feliz?
0: Nada de eso. Yo solo he venido aquí por los canapés. <risa> Muy bien. Bueno, hemos venido aquí por los canapés y por charlar un rato
2: Está con bien, el doctor. Oye, qué bien, ¿no? Qué sí. Eh, me ha encantado tu voz, Ana.
1: Sí, no, no me habías oído.
2: Hombre, oh, que... ha habíamos hablado muchas sí. veces, pero... Como no te veo, me, me, eso me permite concentrarme más en tu voz y es muy de radio tu voz. Muy... Sí,
1: sí, bueno, por eso estamos aquí.
0: Ha sido un placer también para nosotros. Y hoy muchísimas
1: gracias de verdad por el huequecito que nos has hecho, encantadísimos de, de traerte aquí a cierre el Libro al Salir.
2: Un gustazo, un gustazo. Seguro que sale muy bien el programa.
1: Bueno, Fernando, ¿y quieres que te cuente un libro? Adelante, Ana. Bueno, pues yo te voy a contar el último libro que me he leído, que es Lectura fácil de Cristina Morales, que fue la novela ganadora del, del último premio eh, RALDE en el año 2018. Y bueno, es bastante curioso que antes de ganar el premio eh, estaba a punto de ser publicado en otra editorial. Bueno, lo publicó Anagrama, que es eh, parte del premio, ¿no? Eh, estuvo a punto de ser publicado en otra editorial, pero lo censuraron y es un episodio que le ha pasado a la novela que la autora no ha querido hablar de ello.
0: ¿Qué? ¿Censuraron?
1: Censuraron, sí. No lo iban a, pu o sea, estaba a punto de ser publicado y decidieron que no lo publicaban. Ah, qué curioso. Sí, y, y bueno, no, yo creo que no es tanto por el contenido del libro, porque es una novela de ficción, sino un poco por las cosas que están pasando ahora con la libertad de expresión, ¿sabes? Es verdad que es un libro muy potente, con, con ideas así bastante fuertes. Eh, bueno, eso te lo cuento ahora, pero bueno, el caso es que, que al final, lo curioso es que, que al final ganó el premio RALDE y ha sido ¿No? publicado por Anagrama y yo lo compré ahora en abril en Barcelona y pone que la, última, la tercera edición es de marzo de 2019, o sea, que va por tres ediciones. Y yo eh, más o menos en las redes sociales he visto fotos de, del libro, o sea, como que... Y he leído un montón de reseñas, o sea, que el libro se está leyendo, ¿sabes?
3: Uh
1: -huh. Y bueno, eh, Cristina Morales nació en el año 1985 y ha escrito varias novelas, «Los combatientes», que editó «Caballo de Troya» en el año 2013, Malas palabras de Lumen del año 2015 y Terrorismos modernos de Candaya del año 2017 y también se han publicado cuentos suyos en numerosas antologías y revistas literarias. Y lo que me parece más interesante es que le concedieron en el año 2017 la beca de escritura Montserrat Roy, en 2015 la de la Fundación Han Nefkens y en 2007 la de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores.
0: Debemos pedir o sea, alguna beca de esta a nosotros, Ana, ¿eh?
1: Eh, yo conozco, por ejemplo, Matías Candeira, que, que es un escritor eh, español, que, que fue profesor mío, por cierto, en la Escuela de Escritores, en un cursito pequeño. Eh, también, ha, también ha tenido una beca de estas de, de escritor, que te vas a un sitio y allí escribes, ¿no? Es bastante, me parece bastante interesante lo de las becas estas, pero claro, tienes que ser escritor para eso.
0: <risa> lo que nos, lo bueno, único que nos falla ya, es lo de ser ya, escritores.
1: Sí, <ríe> tendríamos que escribir un poco más, bueno. Eh, y también es miembro integrante Cristina Morales de la Compañía de Danza Contemporánea Iniciativa Sexual Femenina. Y eso es bastante, también bastante importante en el libro. Bueno, Lectura Fácil habla, cuenta la historia de cuatro mujeres, que dos de ellas son medio hermanas y las otras dos son primas de, de estas y entre ellas, creo también. Y las cuatro tienen una discapacidad intelectual y comparten un piso tutelado. Eh, en teoría por lo que he leído las reseñas porque yo no, no es mi lectura del libro eh, la historia gira en torno a un proceso para esterilizar a una de ellas a, a Marga que es hiperactiva sexual pero bueno para mí esa es una de las cuatro historias que, o sea una de las historias del libro para mí la voz más potente es la de Nati que es, en, es un poco paradójico porque es la que tiene mayor grado de discapacidad porque padece el síndrome de las compuertas que es un síndrome que se ha inventado la autora para, para el libro y que es estupendo, que es cuando algo le molesta a la, a la, al personaje, cuando algo le chirría en la vida, una conversación, un gesto o algo, se le cierran unas compuertas transparentes en la cara, se le cierran como si fueran las puertas del metro, ¿sabes?, y tienen unos engranajes y todo y unas gomas para sujetarlas o sea de repente de un día para otro cuando está estudiando ella cuando estaba estudiando el doctorado no se sabe muy bien por qué eh, tiene un accidente y le, y, le, y le viene el síndrome este de las compuertas que le crea una discapacidad enorme porque en ese momento se pone muy agresiva y sobre todo verbalmente y todo eso. Pero cuando se le cierran las compuertas no ve bien y aunque son transparentes ve las cosas como a través de un cristal ¿no? y no oye bien, ni puede hablar bien, ni se la entiende.
0: Como dices tú, es un síndrome muy oportuno y, y, que, y a veces no gusta, yo me gustaría tenerlo. Vaya.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y es una manera de aislarse de, del mundo en ese momento. Además de estas dos, la hiperactiva sexual y que es Marga y Nati, está Ángels, que es tartamuda, y, es, y está escribiendo un libro por WhatsApp con el método de lectura fácil, que es un método de lectura de es un método que en realidad, por lo que se cuenta. Eh, eh, es para que las personas con discapacidad intelectual puedan leer porque lo que hace es escribir eh, cada palabra que puede no ser entendida por, otra, por una persona que es un, un concepto un poco más complejo lo va explicando a lo largo de la lectura He elegido como fragmento eh, un capítulo de la novela que está escribiendo este personaje sobre lectura fácil porque me parece súper interesante a todos los niveles ese cómo va explicando las cosas y cómo se siente una persona con discapacidad intelectual eh, con todo este sistema, ¿no? Porque esto eh, lo que hace también es destacarte muchas incongruencias del sistema. O sea, realmente los libros de lectura fácil los escriben personas que no tienen discapacidad intelectual... Claro. Y, y, y se salta la, el propio hay un manual para escribir en lectura fácil pero en el manual se saltan todas las reglas o prácticamente todas las reglas de lectura fácil entonces todas esas incongruencias te las va mostrando el personaje que está escribiendo la novela y a mí me parece bueno me, me encanta lo, el, la novela de lectura fácil también me la compraba vamos hmm. Y, y luego la última, eh, Patricia, tiene incontinencia verbal y es como la que la que más habla, por ejemplo, es la única que habla en el, en el proceso de para, para esterilizar a su prima. Y bueno, lo, lo que me parece que la hace también muy amena es que el libro tiene como diferentes formas de, de escribir. Aparte de que hay cuatro personajes y las cuatro tienen voz dentro del libro. Eh, pues hay un por un lado está la narradora, la del síndrome de, los, de las compuertas, Nati, que narra que cuenta ella está metida en un grupo de baile, también de, para personas con, con discapacidades, con diferentes discapacidades, tanto físicas como intelectuales, y entonces cuenta que eso es como muy visual, como cuenta eh, la, los bailes que, que hacen. Y también te cuenta los episodios en que ya se me estaban cerrando las compuertas, alguien vino y me dijo no sé qué y entonces las compuertas se pararon, ¿no? Te cuenta todo eso y es bastante... Porque tú ya, ya más o menos te planteas en qué momento se le van a abrir cuando le pasa algo, ¿no? Claro. Luego también está la parte esta en la que, en la que, en la que está escrita por ángeles en el método de lectura fácil que te cuenta también muchas cosas, te habla de los centros y de residencias para discapacidades intelectuales y de su propia vida. Luego también están transcritas las declaraciones en el proceso de esterilización de Marga y también las actas de un Ateneo anarquista de Barcelona que, a las que van Nati y Marga porque una de ellas, Marga, quiere ocupar un piso o una casa, vamos. Uh -huh. eh, también en el centro del libro más o menos hay un fanzine que se llama Yo también quiero ser un macho y que habla un poco de, de la película de la de yo también. de Creo que es Pablo Pineda o algo así. Un, un, un actor con síndrome de Down que ha conseguido muchas cosas y que es como un ejemplo y todo eso. Uh -huh. Y también se meten bastante con todo esto. Y bueno, esta, esta diversidad narrativa, como digo, hace que el libro sea muy ameno porque te lees un trocito y de repente te cambia y, y eso hace como que no te sature mucho porque hay, es verdad que hay veces que el discurso de Nati la de las compuertas es, satura un poco porque es súper es muy muy potente y te pone mucho contra las cuerdas o sea te Bien. hace plantearte todas y todas tus creencias en qué están basadas y no están puestas por el sistema sabes un, un poco así
0: sí bueno porque lo que estoy viendo es que es muy es un libro muy pues eso, mucha variedad no que no, no es una novela sí. al uso
1: no, no, a mí no me parece... Bueno, yo no sé si existe... Bueno, si sí existe el concepto novela al uso, claro, la que te cuenta una historia y ya está. Aquí, además, eh, no sabe. Yo, al principio, como empieza hablando la de las compuertas, pensé que ella era la protagonista y luego, a lo largo del libro, digo, bueno, pues son un poco las cuatro. También te cuesta identificar... ¿Cuál es la que te...? Porque en, al principio del libro te, te hablan de las diferentes discapacidades que tiene cada una, pero a mí al final me parecía que ninguna tenía ninguna discapacidad porque no las estás viendo, no las estás escuchando, ¿sabes? Simplemente claro. te llega la que es tartamuda, como está escribiendo un libro, eh, no tartamudea al escribir, tartamudea al hablar y te lo cuenta a veces, pero... Tú no ves que tartamudea, no ves las compuertas, o sea, no estás viendo la, la discapacidad y tampoco la estás sintiendo porque son porque dentro de esa discapacidad lo que hay es mucha, mucha más congruencia que la que tenemos a lo mejor personas, digamos, normalizadas. Y digo normalizadas porque se meten muchísimo con el tema de la normalización, o sea, eh, qué es normal y por qué tenemos que ser normales, ¿no?
0: Sí, sí, además fíjate que es un poquito lo que hemos estado hablando también Aquí en este caso es qué es normal y, y soy normal o no soy normal y qué es ser normal. Y en sí. la novela, que, en el, cuento que te, en el libro que te he contado yo, en el de Soñar los eh, androides con ovejas eléctricas, era qué es natural, qué es artificial y cuál es la diferencia.
1: Sí, pues es un poco también esa la idea, ¿no? Y al final el libro, que yo creo que también pasa con el, con el tuyo, el libro habla de la libertad. O sea, Exacto. pero de la libertad, de una libertad que parte desde dentro de cada persona, ¿no? De que cada persona pueda elegir, que no le venga todo impuesto desde fuera y no nos damos cuenta. De, de eso, no de que estamos todo el día obedeciendo a, a un sistema que nos dice que nos tenemos que levantar, que nos tenemos que, que tenemos que tener una casa, que tener una pareja, que tener un techo, que ducharnos o no ducharnos, oler bien o mal. O sea, todo te lo está, digamos que estamos normalizados todas las personas. Entonces, cuando te lees este libro te dan ganas de desnormalizarte, ¿verdad? Te dan uh -huh. ganas de quedarte despierto de noche o yo qué sé, o, o por lo menos plantearte todas estas cosas. También habla, por ejemplo, de, eh, cuando, con el tema de la ocupación de la vivienda que porque quiere ocupar una vivienda que tiene un agujero en el en el techo no en una sí. habitación tiene un agujero en el techo y ella le dice y la, la chica que la va a ocupar Marga dice que a ella le da igual el agujero en el techo que la casa le gusta bueno pero es que eso no es digno y entonces en el ateneo anarquista está muy bien porque analizan cada pequeña cosa eh, mucho no y entonces empiezan a hablar que es la dignidad o sea que qué es más digno vivir en una casa que vivir debajo de un puente si a ti lo que te gusta es vivir debajo de un puente o en una cueva o, o lo que sea ¿no? entonces ¿de qué manera te va, te va desgranando todas esas pequeñas ideas que tú tienes preconcebidas y cuando te pones a pensar en ellas te das cuenta de que ¿por qué? son como tú crees
0: claro, y, Ana por cierto sí ¿eres normal? yo no ¿y yo?
1: Tú tampoco, ah. para nada, pero ayer, ayer eh, el hijo de una amiga me dijo, no sé qué me dijo, y me dijo, eres rara, y, y su madre se quedó como, oye, y le dije yo, no, no, gracias, porque, y, porque es que no quiero, o sea, tampoco pretendo ser rara, no quiero, ¿sabes? Ni pretendo ni no pretendo, es que creo que cada persona somos muy normales y somos muy raros, ¿sabes? Exacto, ¿No? creo que...
0: yo. yo opino lo y, mismo.
1: Y, y lo normal es ser raro o sea, lo, lo raro es ser normal es Porque la frase esa nuestra... sí.
0: la frase esa de la gente somos rara sí pues eso, la gente somos muy rara
1: Sí, bueno, y entonces al, también lo que habla dentro de lo de la libertad y todo eso es que al final eh, también eh, habla mucho del fascismo de las instituciones, especialmente, claro, visto a través de cuatro personas con discapacidad intelectual que tienen que ir a grupos de autogestión, que tienen un piso tutelado pero que las están vigilando continuamente, pues claro, ves el fascismo de las instituciones y, y bueno y el discurso de Nati habla de que todo fascismo es machismo y, y neoliberal, de los hombres habla como fachos. Macho, macho, facho, neoliberal, para ella todos los hombres, pero luego no es así, porque luego habla con hombres, se acuesta con hombres, ¿sabes? Es ya. como el concepto.
0: Es el concepto, sí.
1: Sí, también te quiero contar que al final del libro hay un. Bueno, en mitad y al final del libro hay unas escenas de sexo que están muy bien narradas, que es un tema que a mí me. Me, me llama la atención porque me parece difícil como narrar una escena de sexo de manera que resulte natural y Cristina Morales lo hace muy bien porque resulta de verdad muy natural como si dos amigas con mucho desparpajo porque eh, yo reconozco que no hablo así de sexo a lo mejor con mis amigas como si dos amigas con mucho desparpajo se cuentan bueno, porque en este caso se lo están contando una a otra, ¿no? Se cuentan todo bueno. sexualmente, igual que si estás hablando de que te has comido un bizcocho y cómo se te deshacía en la boca, pues lo mismo, ¿no? Y bueno, yo te quiero decir que he disfrutado un montón la lectura de, de este libro. Tiene 417 páginas, creo, y a mí normalmente me da, te lo digo de verdad, me da pereza coger un libro tan gordo, pero es que cuando empecé, cuando normalmente cuando me leo un libro así gordo estoy pensando, puf, lo que me queda por terminar. En este caso, de verdad, desde el primer capítulo pensé, qué bien que es tan largo, porque me, es porque he disfrutado, pero muchísimo, y me ha durado, nada, una semana y media o algo así.
0: Pues casi, ¿me podías leer un trocito? ¿no? O...
1: Sí, venga, te voy a leer, ya te digo, una parte de, de lo de la lectura fácil. Lectura fácil, de Cristina Morales. Novela. Título, Memoria de María del Ángeles Guirao Huertas. Género, lectura fácil. Autora... María del Sánchez, Girao Huertas. Capítulo 1. Presentación. Rudy significa residencia urbana para discapacitados intelectuales. No se dice me encerraron en la Rudy, ni me ingresaron en la Rudy. Se dice me institucionalizaron. Y diciendo eso ya no hace falta decir Rudi. Antes no estaba institucionalizada en una Rudi, estaba institucionalizada en un Crudi. Crudi significa centro rural para discapacitados intelectuales. Ese estaba cerca de Arcuela Mora. Arcuela Mora es muy pueblo. Me institucionalizaron ahí porque cuando murió mi madre... ...se quedó la casa al banco. Mi madre tenía un usufructo vitalicio sobre la casa. Usufructo vitalicio significa que tú y tus hijos... ...podéis vivir en un sitio hasta que os morís. El mismo año, el mismo banco, se quedó con el Club Los Maderos. Las prostitutas no tenían usufructo vitalicio. Me fui a vivir a casa de mi tío Joaquín... Y a los tres meses apareció la trabajadora social, Mamen o Doña Mamen. Trabajadora social significa mujer que ayuda a las personas en riesgo de exclusión social. La exclusión social significa ser una persona mendiga, delincuente, drogadicta o que no tiene casa. ¿Yo soy una persona en riesgo de exclusión social? Le pregunté a Mamen. Ella me dijo que desgraciadamente sí. Le pregunté que por qué. Me dijo que porque yo tenía unas necesidades especiales, y en casa de mi tío no había ni cuarto de baño. Yo le dije que en ninguna casa de Arcuela Mora había cuarto de baño, menos en los maderos. ¿Las putas eran las únicas en toda Arcuela Mora que no estaban en riesgo de exclusión social? Le pregunté a Mamen. Ella me respondió que estábamos ahí para hablar de mí y de nadie más. También me dijo que no se decía puta, se decía prostituta. Porque si decía palabrotas, me ponían todavía más en riesgo de exclusión social. Ahí fue cuando aprendí la palabra prostituta. Mad me hizo muchas entrevistas. Entrevistas como en las revistas y en la televisión, pero en tu casa. Vino a la casa de mi tío muchas veces. A veces por la mañana y a veces por la tarde. En invierno, en verano, en primavera y en otoño. Pero eran entrevistas muy aburridas, porque siempre me hacía las mismas preguntas. Una vez me regaló un pijama y otra vez un jersey, pero ya se me han roto de viejos. Hasta que un día las entrevistas se acabaron. Y ya no nos fuimos a dar un paseo las dos solas, como hacíamos muchas veces. Ni tampoco se vino al huerto mientras mi tío Joaquín y yo recogíamos las habas o las manzanas o arábamos o le dábamos de comer a la gustinilla. La gustinilla era la yegua de mi tío. Tampoco se quedó en el tranco de la calle para tomar el fresco con los vecinos. Ese día Mamen nos pidió a mi tío y a mí que pasáramos adentro de la casa, como habíamos hecho alguna vez en invierno, pero con la diferencia de que era verano y nos sentáramos porque quería decirnos una cosa importante y en privado. Pero no fue una cosa, fueron cuatro. 1. La primera cosa que nos dijo fue que el gobierno me iba a pagar una pensión. Gobierno son los políticos que salen en la tele o que dan el pregón en las fiestas. Pensión significa que te dan dinero todos los meses, pero para dártelo tienes que abrirte una cuenta en el banco. Cuenta en el banco significa que el gobierno le da el dinero al banco y después el banco te lo da a ti. Abrimos la cuenta en el mismo banco que se había quedado con mi casa y con la casa de prostitutas porque era el único banco de Arco -Elamora. Este banco se llama Bancorea. Bancorea significa banco de la región de Arcos. Todo el mundo sabe lo que es un banco y lo que es la región de Arcos y no hace falta que lo explique. 2. La segunda cosa que nos dijo fue que yo me podía ir a vivir al crude de Somorrín. Somorrín es un pueblo más grande que mi pueblo y que pilla cerca en coche y que tiene los médicos, las tiendas, el colegio, el Bancorea y el ayuntamiento. El ayuntamiento es donde están los políticos del pueblo. Si vas en bicicleta o en carro, Somorín no pilla tan cerca. Pero a mí siempre me llevaban en coche. 3. La tercera cosa que nos dijo fue que yo le daba permiso al crudy para quedarse cada mes con casi toda mi pensión. Para poder pagar mi habitación, mi ropa, mi comida, mi cuarto de baño, mis excursiones de los fines de semana y todo lo que yo necesitará para vivir. Con el resto de tu dinero podrás hacer lo que quieras, me dijo Mamen. «Pues menos mal, doña Mamen», le respondí yo. «Pero no me llames doña, mujer, que ya somos amigas y solo tengo seis años más que tú», me respondió ella. «Si yo tenía 18 años, Mamen tenía 24. Ahora yo tengo 43. Y ella, si no se ha muerto, tiene 49. Cuando yo tenga 49, ella, si no se ha muerto, tendrá 55. Y así, mientras no nos muramos ninguna». Ahí fue cuando empecé a llamar a doña Mamen, solo Mamen a Secas. Mi prima hermana Patricia no la llamaba Mamen, la llamaba la Mamen, igual que a mí me llama la Ángels. A su hermana la Nati, a su otra prima la Marga, al chino de abajo el Ting y a todo el mundo le pone el La o el El delante de su nombre. Igual que hacen los catalanes cuando hablan en catalán y también a veces cuando hablan en español porque se les pega. Pero mi prima hermana Patricia no es catalana ni sabe catalán. Yo soy catalana por parte de tía y me llamo Ángela. Ángela en catalán. Se dice Ángels. Ahora vivo en Cataluña y tengo que integrarme en la sociedad catalana. Tengo que respetar su diversidad lingüística para que los catalanes respeten mi diversidad funcional. Por eso en Barcelona digo que me llamo Ángels. No es una mentira, solo es una traducción. En catalán sí se puede decir la Ángels o la Marga o la Nati, pero en español no. En español queda muy feo y es de mala educación. Cuando Patricia decía la mamen, aprovechaba para hacer siempre el mismo chiste, que era cuando cualquier institucionalizado pedía algo, o se quejaba por algo, o necesitaba algo. Patricia le decía, que te la mamen. Por el que te la mamen, castigaron a Patricia sin tele, sin paga y sin el paseo de los domingos muchas veces. Yo le dije que mejor dejara de decirlo, y ella me hizo caso, y se volvió más educada. Ya no le decía ni la mamen ni mamen, le decía doña mamen, esta vez Mamen no le dijo que no la llamara de doña. Por entonces tendría ella 34 años porque yo tenía 28 y Patricia 18. Patricia estaba recién institucionalizada y todavía no se sabía bien las normas. Creo que a Mamen le gustaba el doña porque a ella no era amiga de Patricia y ya era la directora del crudo y de Somorrín. Directora es la que manda en un sitio y tiene el despacho más grande. Entonces un día un institucionalizado dijo que no encontraba el plastidecor de color naranja y Patricia le respondió, que te la doña Mamen. Ese institucionalizado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo de que tenía el síndrome de X frágil, que es una cosa difícil, que sé que pocos saben lo que es, pero que ahora no puedo entretenerme en explicar. Solo quería decir que fue entonces cuando le pusieron a Patricia las pastillas, porque dijeron que tenía alteraciones de la conducta. Lo de Patricia y lo del síndrome de X frágil son digresiones. Digresión significa ponerse a contar una historia en mitad de otra historia. En lectura fácil no debemos hacer digresiones, porque así es más difícil entender la historia principal. La historia principal, en este texto, es la mía. Me falta todavía por explicar la cuarta cosa que nos dijo Mamen a mi tío y a mí. Era la cosa más importante. Pero cuando escribes en lectura fácil, también hay que explicar todas las palabras que creas que la gente no va a entender, porque son difíciles o poco conocidas. Por eso ahora yo debería explicar lo que significa síndrome de X frágil, alteración de la conducta y lectura fácil. Pero eso serían tres digresiones más. Veo que aquí hay un problema que no pueden resolver las directrices para materiales de lectura fácil de la sección de servicios bibliotecarios para personas con necesidades especiales. Bueno. Se lo diría a mi persona de apoyo de mi grupo de autogestores de los martes por la tarde, pero mientras tanto yo sigo como yo crea. No voy a explicar lo que significa directrices ni lo que significa sección de servicios bibliotecarios para personas con necesidades especiales ni lo que significa persona de apoyo, ¿vale? Solo voy a explicar lo que significa grupo de autogestores porque es una cosa muy importante. No es la misma cosa tan importante que esa cosa número 4 que nos dijo Mamen a mi tío y a mí, pero también es importante. Como esta historia la estoy escribiendo yo, se supone que yo decido qué es importante y qué es digresión. En la página 19 de las directrices para materiales de lectura fácil lo pone muy claro. No limite demasiado la libertad del autor. Y más adelante una cosa que no entiendo bien, pero que creo que quiere decir más o menos lo mismo. No sea dogmático, deje que la ficción sea ficción. Me parece que ficción es la ciencia ficción como Avatar y la Guerra de las Galaxias, me parece muy bien, así que yo a lo mío. Grupo de autogestores significa grupo formado por personas adultas que tienen discapacidad intelectual o diversidad funcional intelectual y que se reúnen una vez a la semana para hacer seis cosas. 1. Adquirir habilidades de comunicación. 2. Alcanzar mayor autonomía personal y social. 3. Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos. 4. Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana. 5. Aprender a participar en la vida asociativa. 6. Debatir sobre los temas que les interesan. De momento no voy a explicar lo que significa discapacidad intelectual, ni lo que significa diversidad funcional, ni lo que significa vida asociativa. ¿Vale? En lectura fácil hay que escribir frases cortas o tú misma cortarlas, porque así se lee más rápido y te cansas menos leyendo. También te cansas menos escribiendo. En lectura fácil no se puede sangrar ni justificar el texto que no tiene nada que ver ni con la sangre ni con dar justificaciones. Significa que las líneas empiezan todas a la vez por el lado izquierdo de la página. Eso es no sangrar. Y como las líneas van hacia el lado de derecho, hay que dejar que cada una llegue hasta donde llegue, aunque sean unas más largas y otras más cortas, y el texto no sea una columna perfecta. Eso es no justificar. Una de las pruebas que sirven para probar que un texto es un buen texto de lectura fácil es poner la página tumbada. Entonces tiene que parecer que las frases son hierba o montañas, o edificios de una gran ciudad, como los de las películas. Hay muchas más directrices de lectura fácil. Yo me las estoy aprendiendo y creo que se me da bien. Mi persona de apoyo de mi grupo de autogestores me ha dicho que si sigo así, puedo escribir un libro que hable de mí misma y publicarlo en una editorial. Publicarlo significa que esté en las librerías y venderlo para que otros la lean. Entonces yo sería una escritora, y vosotros mis lectores». Es muy fuerte, es lo más fuerte que me ha pasado en la prostituta vida. No pienso en otra cosa desde que Laya me dijo eso. Me paso el día estudiando las directrices de la sección de servicios bibliotecarios de personas con necesidades especiales. Esta digresión ha sido muy larga. Este material, como dicen las directrices, ya no sería publicable. Me da un poco de rabia porque llevaba cuatro días escribiendo. Pero también sé que en las películas los escritores hacen muchas bolas de papel con las cosas que han escrito y que no son publicables y las lanzan a la papelera como pelotas de baloncesto. Estoy deseando acabar esta frase para conectar el móvil al ordenador, descargar todo lo que llevo escrito de digresiones no publicables, imprimirlas, hacer una bola de papel y tirarla a la basura.
0: Hoy, en la entrevista de Estiempo de Cierra el libro al salir, nos acompaña una de las grandes damas de la literatura, en este caso, de la literatura en lengua inglesa y especializada en el género de la novela negra. Estamos hablando con Patricia Highsmith. Señora Highsmith, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, en especial porque usted es conocida por no gustarle nada este asunto de las entrevistas.
4: Bueno, no me gustan,
3: pero alguna tengo
4: que conceder.
3: Ayudan al éxito de los escritores,
4: no hay duda, pero hay que ser selectivo. Puede haber 40 o 50 periódicos pidiendo una entrevista, pero yo solo digo que quiero estas seis o solo cuando sale un li nuevo libro.
0: En ese caso, señora Highsmith, no puedo sino volverle a agradecer esta oportunidad que ha concedido a Cierra el Libro el Salir. Eh, usted nació en Estados Unidos, pero vivió la mayor parte de su vida en Europa, en Francia, en Suiza. Dicen que ese exilio se debió a sus ideas políticas de izquierdas, pero sin entrar en eso. Eh, ¿Le gustó vivir en Europa? ¿La encontró muy diferente a los Estados Unidos?
3: Um,
4: Creo que Europa es más interesante. Me gusta el hecho de poder ir a Londres o Venecia si me apetece. En cierto modo, es algo puramente geográfico. Por otra parte, me aburrí muchísimo en Texas. Incluso los periódicos son mediocres allí. Me gusta Nueva Inglaterra, Pensilvania cerca de Nueva York, pero Europa es más interesante. La gente en Europa es más interesante.
0: Su salto a la fama le llegó a los 28 años con la novela Extraños en un tren, pero supongo que hasta ese momento usted ya llevaba muchas páginas escritas, ¿no es así?
4: Algunas historias cortas, sí. Trabajos de freelance para pagar el alquiler... Y empecé un par de libros que nunca llegué a terminar.
0: Historias cortas, por cierto, que nunca dejó de escribir durante toda su vida, pero que en muchos casos solo se llegaron a publicar en Europa.
4: En América, bueno, no llego a entenderlo del todo, pero los editores de novela negra creen que las historias cortas no venden y por ello evitan publicadas. Es algo raro, pero es así.
0: Tras publicar Extraños en un tren, usted vendió los derechos a Alfred Hitchcock, que realizó la película del mismo nombre. Sin embargo, usted no adaptó la novela a la gran pantalla, sino que Hitchcock, ante su negativa, contrató a otro escritor, Raymond Chandler, para hacerlo. Se han hecho decenas de adaptaciones de sus obras, pero usted apenas ha participado en ellas.
4: No lo he intentado en serio. Podría hacerlo mejor porque he intentado escribir guiones dos o tres veces y le aseguro que siempre he fallado.
3: No sé pensar
4: como lo hace un guionista.
3: En la industria ya saben que si hace
4: alguien compra derechos de algo mío, yo no voy a participar. No quiero conocer a directores ni guionistas. No quiero interferir en su trabajo ni que ellos lo hagan en el mío. Todo esto es muy molesto.
0: Cuéntenos cuáles son sus rutinas cuando se pone a escribir.
4: Cuando escribo una novela, me gusta escribir ocho páginas diarias. Lo mismo con las historias cortas. Bueno, quizá en ese caso escribo diez páginas. Trato de hacer las cosas aburridas por la mañana y escribir cuatro o cinco horas. Por cosas aburridas me refiero a hacer la compra, leer correspondencia comercial... Cosas así. Like that.
0: Su personaje más conocido es Mr. Ripley, que protagonizó varias de sus novelas. Se trata de un personaje sin ningún tipo de moral y que normalmente sale bastante bien parado en sus libros. De hecho, es un personaje al que se le llega a coger cariño a pesar de ser un asesino.
4: Um, sí, pero casi siempre mata cuando piensa que está bien hacerlo.
3: Como un miembro de la mafia.
4: El primer encuentro de Ripley con el asesinato fue con un asunto de dinero, algo muy cruel. Alguien le debía dinero y lo mató.
0: Algo muy sucio. No se ofenda, señora Highsmith, pero ¿a usted le gusta la gente?
4: Yo no viviría en una gran ciudad porque no me gustan las relaciones, no me gusta salir a cenar, no me gusta el cine... ...bueno, una o dos veces al mes o así... ...porque me obligo a hacerlo... ...cuando vives en una gran ciudad... ...todas las relaciones sociales se hacen por la noche... ...y no me gusta porque yo amo mis noches... ...necesito mis noches.
0: Quizás este comportamiento es lo que provoca... ...esas acusaciones de misantropía... ...e incluso, a pesar de su homosexualidad... ...de misoginia que ha recibido durante toda su vida... Eh, señora Highsmith, ¿tiene usted amigos?
4: Oh, sí, confío en la gente. De verdad, confío en la gente. Tengo unos cuantos amigos que valoro mucho en mi vida. Pero mis amistades duran lo que duran.
0: Y a pesar de ello, nunca quiso formar una familia ni sus relaciones sentimentales duraron demasiado.
4: No, no me gusta que haya gente a mi alrededor. Me gusta andar en silencio por la casa. No me gusta esa obligación de hablar con las otras personas que hay en la casa y preguntar, ¿tienes hambre? o cosas por el estilo.
3: Además, la mayoría de los
4: crímenes se cometen dentro de la familia. Es terrible estar atrapado en esa situación y no poder escapar. Y yo no quiero estar atrapada ahí
0: no la entretenemos más ya nos ha confesado que no le gustan las entrevistas por eso le volvemos a agradecer los minutos que nos ha dedicado y nos despedimos de usted hasta siempre señora Highsmith
3: Thank you.
0: Eh, Ana ¿qué es una reseña borgiana?
1: bueno pues una reseña borgiana es una reseña que nos hemos inventado el nombre porque nos encanta Borges y, y nos parece un poquito raro, <risa> hablando de rarezas y normalidades, eh, es un autor así con muchos matices y entonces eh, las reseñas borgianas son reseñas de los libros más raros que nos encontramos y que a, en casi todas las ocasiones hemos podido leer, porque hay algunas ocasiones que no sí. eh, el otro día me contaste un libro que al que no habías tenido no, acceso. pero que no he podido pero, leer. Pero bueno, pues en la mayoría de los casos intentamos habernoslos leído, pero no siempre es posible porque encontramos un libro raro, oímos hablar de él, o sea, leemos sobre él en internet o alguien nos habla de él y aún así queremos contarlo.
0: Y claro, y me traes una reseña borgiana.
1: Te traigo una reseña borgiana. Bueno, yo no sé si, si ya, como te digo, eh, es un libro raro o no lo es. A mí me ha parecido, dentro de los libros que me he leído y dentro de la novela normalizada, pues uh -huh. esta es una novela un poquito más así, más extraña. Eh, el libro se llama Una mujer que camina y el autor es Antonio Salerno. Eh, la novela parte de una imagen. Es una mujer que camina por un malecón, que va vestida normal, con una camisa, un pantalón, un zapato plano y está paseando y no parece tener prisa. Y bueno, pues a partir de esta imagen, como pienso que muchas veces ocurre con la escritura, pues la mirada de escritor eh, se imagina lo que le puede pasar a esta mujer y a partir de ahí cuenta una historia, ¿no? Eso sería, digamos, lo que, se, lo que yo pondría como novela normal.
0: Eso es lo que hace, sí, lo que hace cualquier novelista, exacto.
1: Esto, bueno, pues eh, Antonio Salerno, no, no, el, el autor, no, no nos cuenta una historia, nos cuenta esa historia, pero luego nos cuenta otra historia y otra historia y otra y otra y otra y nos cuenta todas las posibles, bueno, todas seguro que no, nos cuenta muchas posibles historias que le pueden pasar a esa mujer que camina por un malecón y abre el foco y también nos cuenta las posibles historias que le pasan a los personajes que también están en la escena de, de, del malecón entonces eh, al principio la mujer eh, se dirige a ha quedado con un amante que llega, la abraza, le cuenta que ha dejado su mujer, que por fin pueden vivir su historia, pero luego esa escena se termina y la mujer va a ver a su madre que está enferma en el hospital, en otra escena va una entrevista de trabajo, va a una prueba médica al supermercado da media vuelta y se pasa la tarde de arriba abajo por el malecón tiene hijos, no los tiene, es estéril, es lesbiana, no tiene importancia su historia familiar, o sea... Es, decir, es, como, es sí. como, un,
0: como un como si fuera un árbol que el tronco se empieza a, a ir hacia distintas ramas, ¿no? O, o algo así, o... Sí,
1: sí, Sí, bueno, eh, también la mujer a veces tiene nombre y a veces no, o sea, el, el autor me gusta mucho porque ha jugado con, con muchísimas posibilidades, ¿no?, en este sentido, se llama Andrea, Esmirna, Olga, Ida, también, como te digo, conocemos a otros personajes del paseo que interactúan con la mujer o que tienen otra historia diferente, hay un hombre que pasea a un perro, un niño que juega con una pelota, están los coches que pasan por la calle, hay un repartidor de comida, un grupo de mujeres que charlan, a mí me ha recordado un poco, a, por un lado, a, a los Viernes Creativos... Porque es un poco así, o sea, yo pongo una foto de, de... En muchas ocasiones pongo una foto y esa foto tiene muchas historias diferentes. Muchas, muchas se parecen unas a otras, pero muchas otras son diferentes, ¿no? Entonces, eh, si le das una imagen, en vez de a, a 20 personas o 30 que pueden participar en los Viernes Creativos, se la das a 100 personas, pues tienes una mujer que camina de Antonio Salerno, ¿no?
0: Claro, es que por cierto un inciso muy pequeño algún día de estos hablaremos de tus viernes creativos
1: bueno de nuestros viernes creativos podemos decir no que ah, tú eres el padre de los viernes creativos yo soy el abuelo bueno, el abuelo y entonces yo que soy la madre tú eres la madre <risa> pues a ver si me sale un hijo ya por favor <risa> que, que continúe con la tradición eh, también me recuerda no sé si has visto la película las vidas posibles de Mr. Nobody
0: mm. que es una película no
1: ¿No la has visto? Bueno, pues eh, te la recomiendo porque también es muy interesante. Y también eh, es un, una noticia que leí el otro día sobre una máquina, un ordenador cuántico, que puede imaginar hasta 16 futuros posibles. En este caso la diferencia es que los personajes son múltiples y, y aunque al principio te parece que la mujer es la protagonista, es una, sola de, es una de las historias porque todos... Todos pueden ser los protagonistas, es un poco como cuando uno cree que es el protagonista de todas las historias y en realidad tú eres protagonista solo de tu propia vida, ¿no? Claro,
0: a ver si lo he entendido bien, porque claro, yo al principio lo estabas contando y estaba entendiendo que era como una especie de novela fractal, pero claro, un fractal es un fragmento idéntico que se va repitiendo muchas veces, esto no es así, es simplemente que tú partes de una escena e imaginas los distintos desarrollos que va a tener esa escena que pueden ser pues no sé cuántos hay en la novela pero bueno que hay muchos desarrollos para el mismo punto de partida sí
2: vale
1: y luego también hay personajes que no están en, el, en la foto digamos porque parte de una especie de foto fija ¿no? hay personajes pues por ejemplo el amante con el que se encuentra o la madre a la que va a ver al hospital o los posibles hijos no aparecen en claro Yeah. en esa primera foto pero luego se van relacionando con otros personajes que sí están en la foto o sea digamos que las historias como cada historia es independiente pero al final todas las historias o sea es como las vidas posibles que puedes tener, te vas a encontrar con la misma gente que vive en tu barrio, pero te vas, a, vas a vivir difer, diferentes historias con ella, ¿no? Entonces, los hijos que, que tuvo o que no tuvo se mezclan en otra historia con otro personaje o se mezclan con ella de otra manera o, ¿sabes? Todo eso se va interrelacionando dentro de la novela de, de manera diferente.
0: Claro, muy interesante.
1: Sí, entonces es como que el autor, de alguna manera, como si no se hubiera querido mojar eligiendo una sola historia, pero a la vez se ha mojado eligiéndolas todas, ¿no? O casi todas. En, es un poco... Eh, hay una teoría que, que me gusta mucho, que a mí me, me la contó alguien y no sé si, si existe así como teoría, como que cada vez que tomamos una decisión en nuestra vida, se bifurca nuestras vidas, ¿no? o sea, seguimos siendo la persona que ha tomado la decisión, pero también somos la persona que hubiera tomado otra decisión y como si otro yo se desgajara de nosotros en un, en un universo paralelo o algo así y continuara otra vida y habrá veces que nos encontremos con nuestro propio yo haciendo otra cosa diferente y no lo reconozcamos porque hemos dejado de ser quienes éramos, ¿no? Claro. no sé si me sí, explico sí, sí, te, te
0: has explicado perfectamente
1: Vale, y, y bueno, un poco en lo de las vidas posibles de Mr. Nobody eh, parte de ahí, de una decisión que tiene que tomar un niño en un momento dado y es una decisión tan importante que, que su vida a partir de ahí se bifurca cada vez que tiene que tomar una decisión. De verdad que es una película. Yo la he visto dos veces, bastante seguidas, porque es que es como quiero verla otra vez. O sea, quiero captar... Habla también un poco de la física, de la física cuántica o de la física.
0: Yo imagino también que... que claro, que si cuenta tantas historias algunas estarán mejor, algunas serán más interesantes te gustarán más, supongo, digo sí,
1: sí, y eso, eso también te iba a contar que, que cuando lees esta novela digamos que tomas partido por alguna de las historias, algunas, de algunas te gustaría saber más y de algunas no querrías saber nada, porque claro, si pasan muchas historias, no todas las historias van a ser agradables, también hay catástrofes hay un accidente, un atropello un tsunami... Hay un montón de posibilidades. Un niño que juega con una pelota en la calle si en algún momento va a ser atropellado. O sea, eso está clarísimo, ¿sabes? Y luego también tiene una cosa curiosa el libro y es que, bueno, eh, te cuenta todas las historias que puede que se le ocurre o que ha querido contar, pero hay historias que no te ha contado. Entonces hay unas páginas en blanco al final porque el autor dice que todavía puedes escribir tu propia historia. Entonces es como termina tú el libro, ¿sabes? O no lo termines, sino continúalo. Imagínate que te encuentras con el libro de otra persona que ha decidido contar una historia y todos, todas, ¿sabes? todas las personas que lean este libro podrían escribir una de las historias que no están en el libro.
0: Sí, eso también es verdad. Es el, es, sería como los libros que hemos nombrado antes de eh, cuenta tu, eh, elige tu propia aventura, pero en esto sería sí. escribe tu propia aventura.
1: Sí, es un poco, un poco así. Y bueno, te, te voy a hablar de, del autor. Eh, Antonio Salerno es un escritor italiano afincado en Castellón y esta novela la escribió en los años 80, pero es que no he encontrado tampoco mucha más información por ahí, o sea, ni le he encontrado en las redes sociales ni entrevistas ni nada. A mí la novela me llegó, aquí en La Palma pasa mucho que la gente se va de la isla y entonces pues hacen una especie de mercadillo o lo que sea y alguien me, pues en, o sea un mercadillo digamos que, pone un, que que quiere que la gente se lleve sus cosas para no tener que llevárselas o tirarlas o lo que sea ¿no? y, y entonces me dijo, ah pues este libro te va a gustar tal y me lo quedé y en su momento busqué más información sobre el autor y, y no encontré nada y ahora lo he vuelto a hacer y tampoco, o sea, ni tampoco lo he encontrado ni ver libro, ni, ni nada y, y bueno, pues me ha dado por pensar si a lo mejor el autor no, no es escritor sino que tiene otras vidas diferentes es arquitecto, jardinero, drag queen o guarda jurado en una discoteca y se ha difuminado con una de, como cualquiera de sus historias Sí,
0: sería, eh, es una, cómo te iba a decir le ha ocurrido lo mismo que la novela. ¿Esta novela es solamente uno de los futuros posibles de, de él? Sí,
1: sí, totalmente. O sea, me parece bastante interesante y eso me lleva a pensar si me pusiera a ver los libros, no, no ya raros, sino de los libros que tengo en casa, que no son así como famosillos ni nada, de cuántos encuentras información, más información sobre sus autores o, o sobre el propio libro. A lo mejor hay algunos que es imposible, como que guardas... No, no la copia única porque seguro que hay más gente que tiene este libro claro, pero, pero que no se puede saber mucho más
0: Bueno, pues que nuestros oyentes se queden con el título Una mujer que camina de Antonio Salerno si tienen una copia que a lo mejor es diferente a la que tienes tú
1: Te imaginas
0: <risa> Si tienen una copia o lo encuentran y lo pueden conseguir y lo quieren leer pues ya, ya tienen una buena referencia
1: Y si no, bueno, yo podría prestarlo a, a los que estén cerca <risa> Bueno, Fernando, ¿y
0: has oído algo por ahí? Mira, esto te va a contar pues, un oído por ahí que me ocurrió hace un tiempo, eh, para que veas que la literatura te asalta en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Tuve que ir a un, a un entierro, falleció un familiar eh, en Teruel, y era un bueno pues un, este familiar estaba muy relacionado con el mundo cultural de, de esa ciudad de Teruel. Teruel es la ciudad de los amantes, ¿no? por los amantes de Teruel. Uh -huh. Y sí. en concreto, pues mi familiar eh, tenía mucha relación con una asociación cultural que era la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes. Bueno, pues eh, estu estuvimos allí en el entierro y cuando ya pues, fuimos al cementerio, con el coche fúnebre y las coronas, y, y están colocando las coronas, me fijé que esta asociación había mandado una corona con una banda, pero... En lugar de poner, eh, bueno, eh, recuerdo de Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, los de la floristería se confundieron y pusieron mal las letras. Y ponía, uh -huh. cuidad de los amantes. Uh -huh. Entonces me quedé leyendo el, 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 pues eso, el, la banda, porque además estaba la primera de todas. Se quedó la, o sea, la pusieron la última, con lo cual se quedó la primera de todas. Uh -huh. Y yo decía, oh, es un mensaje eh, muy bonito. Realmente es como un mensaje de esa persona que falleció, Hacia todos nosotros, ¿no? Es cuidar de los amantes, que es que lo que hay que hacer es cuidar de las personas que te quieren, de las personas a las que te quieres, es lo único que al final te va a quedar, de todo lo que tienes es lo que te va a quedar, y, y es lo que hay que cuidar, entonces me pareció como un mensaje eh, post-mortem de este familiar mío, ¿no? Hacia todos los que habíamos ido allí a despedirlo porque lo queríamos, eh, uh -huh. era su, pues eso, su mensaje, ¿no? Cuidad de los amantes, a mí me pareció en ese momento, la verdad es que me emocionó y me pareció muy bonito.
1: Pues sí, la verdad es que es muy bonito ¿Y estás cuidando de los amantes?
0: Pues hombre, lo trato Es una cosa que intento hacerlo Lo que ocurre que sí es cierto Que, que, que te olvidas muy fácil de ese mensaje
1: Ya, bueno ah. Pues nada, se lo decimos a, a los oyentes Cuidad de los amantes, por favor Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa y solo nos queda despedirnos.
0: Ahí sí, ha sido otro placer enorme volver a compartir este ratillo contigo y, y estar este mes preparando el programa, porque, claro, nuestros oyentes solo oyen esta parte, ¿no? Esta hora, esta hora y media, estas dos horas que dura el programa, pero para nosotros supone mucho trabajo y, y el hablar mucho, el escribirnos mucho, el, el comentarnos muchos temas, ¿verdad? Durante todo este sí. mes.
1: Si algún día sacaremos los WhatsApp secretos de, de Cierra el Libro al salir.
0: <risa> no, no los sacaremos. <risa> Pero ha estado bien. Y nada, yo creo que solo nos queda pues solo agradecer otra vez a todo el mundo que nos escucha. De verdad que, es, eh, que no os podéis imaginar lo que es para nosotros. Que, pues eso, y a todos los que, que si queréis contarnos algo, que nos lo contéis. De verdad, que cualquier sugerencia la, la tenemos en cuenta y la comentamos mucho. Y yo creo que, no sé, si, si me olvida algo. Se te
1: olvida algo, ¿El ¿sí? ¿Qué? Se me olvida. No te olvides de cerrar el libro al salir.
0: Ay, Ana, exacto. Cierra el libro al salir, Ana.
1: Venga, hasta luego.
0: Adiós.